1: Bom dia bom dia você que está sintonizado aqui na 95.3 a RCC você em primeiro lugar estamos iniciando mais uma edição do jornal da manhã nesta terça-feira dia 14 de Março de 2023 ah, agradecendo todos a companhia aqui na RCC 24 graus é a temperatura com sensação de 25 cinco. Pois nós temos hoje um cenário diferente, viu gente, que é um tempo armado. Exatamente, se armou o tempo de fato aqui para as bandas do Uruguai. E Engraçado é ver, por exemplo, lá na região do Árvore, ainda está nublado, né? mas para cá tu vai chegando aqui para o centro. Tu já sente até mudar o, o ar, a temperatura, né? Tá chegando aqui. É... Nas proximidades ali da Francisco Reverbel, para quem vem pro lado do centro já vê que já começa a ficar aquele azul mais escuro no céu. Enfim, vamos aguardando porque uh, a previsão de chuva para hoje, de instabilidade, são poucos milímetros, enfim. Nós vamos ver se a temperatura pelo menos dá aquela equilibrada, né? Nesse momento 24 graus com sensação de 25, e a máxima prevista para hoje é de até 33 graus. 8 horas e sete minutos, de imediato eu vou com o Newton trazendo as informações da Santa Casa. Bom dia, Newton. Bom dia,
2: Keila Lousada, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio, SCFM 95.3. Passamos a partir desse momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento desse boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, no pronto-socorro, foram prestados 89 atendimentos. Total de nascimentos nas últimas 24 horas, três nasci... ocorreram três nascimentos. Total de óbitos, nas últimas 24 horas ocorreu um óbito. Faleceu Tereza Silveira Rodrigues. Total de atendimento pelo serviço SAMU no acumulado do final de semana das últimas 72 horas, três atendimentos foram prestados. Lembramos que não está liberada as visitas aos pacientes internados nesse hospital, exceto acompanhantes já identificados no momento da internação, obedecendo todos os protocolos que acompanham a cada situação clínica. As visitas a pacientes da UTI é no horário das 11h30 da manhã às 12 horas, devendo ser observadas as instruções do médico assistente. Importante lembrar que não é permitida a circulação em ambiente hospitalar sem o correto uso da máscara de proteção, e higienização das mãos na portaria. As informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio RCC FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Newton e Neu Sousa Bom dia a todos e até amanhã, Keila
1: Lousada. Até amanhã, um abraço, Newton, tudo de bom para você. Obrigado, igual. Seu Newton com as informações da Santa Casa aqui na 95.3. A RCC, você em primeiro lugar. Lembrando que o Grupo A Plateia mais uma vez estará presente no South Summit Brasil nos dias 29, 30 e 31 de março. Acompanhe a cobertura completa direto de Porto Alegre com patrocínio de Brasil Free Shop. O primeiro free shop com preço de atacado. A temperatura para supermercado Selau na três 232. Telefone para tele entrega 3242 1129 e Laboratório Pastera Tecnologia a Serviço da Vida. Atende particular e convênios na 13 de maio, 515. Telefone é 3242-4045, no WhatsApp 9 e Lembrando que a Páscoa na M3 embalagens, passe na loja e confira todas as novidades para essa data deliciosa. Na Conde de Porto Alegre, 225. Instituto Gulinondrade, tradição em diagnóstico por imagem no 3242-3033. Compre na loja, no site, no app, no WhatsApp. Rede Vivo Supermercados, Baixo Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo, na João Pessoa 804, Rede Vivo Gaúcha no coração. Amigo Internet, deixa um recado importante, você pode solicitar atendimento no 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Mês de março é o mês de ofertas no Lojão Total. Lojão Total fazendo o melhor por você sempre. Na Rua dos Andradas 289... Telefone e WhatsApp 3241 4090, consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402, agenda tua consulta no 3242 3845, Vida Card no 3244 4433, agenda tua consulta. Doutora Miriam Vilagran, neuropsicopedagoga, atendimento toda terça-feira. Doutor Eleu da Rosa, psiquiatria toda terça, quarta e quinta. Doutor Giovanni Cunha, clínico geral, terças e quintas. Doutor Marcos da Rosa, clínico geral, de segunda a sexta-feira. Módulo odontológico, todos os dias, avaliação por conta do VidaCard. Nutricionista, psicólogas, fisioterapia e clínico geral de segunda a sexta-feira. Deixa eu dar bom dia para ele, Valdinei Lima. Tudo bem contigo, Valdinei? Bom dia, Keila.
3: Bom dia aos nossos ouvintes. Tudo bem sim comigo. E como não tem muito tempo hoje, vamos direto aí para os jornais, né? Para as manchetes dos jornais. Tá me ouvindo bem aí, né? Sim. Então, morre aos 77 anos ex-ministro Eliseu Padilha do MDB. Vereador de Caxias do Sul é indiciado por racismo após fala contra baianos. Polícia Militar Policial militar suspeito de acobertar trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves é afastado. Jovem é morto dentro de lancheria no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre. Primeiro lote de vacinas contra Mpox chega nesta terça-feira no Rio Grande do Sul. Homicídio tem alta de 50% em Porto Alegre e de 6,9% no estado. Feminicídio apresenta redução no Rio Grande do Sul. Demais manchetes aqui dos jornais. Manaus decreta estado de calamidade pública por conta das chuvas governo troca superintendentes da PRF dos 26 estados e mais o Distrito Federal dinheiro esquecido em sete dias 274,7 milhões de reais foram resgatados governo reduz teto de juros cobrado em empréstimo consignado para beneficiários do INSS mais algumas manchetes aqui agora pelo mundo Nicarágua ordena fechamento de sedes diplomáticas no Vaticano e em seu território. Coreia do Norte dispara dois mísseis balísticos, diz Coreia do Sul. Governo dos Estados Unidos põe dinheiro na mesa para conter pânico com bancos quebrados. A Argentina tem segunda semana de calor extremo, com 100 mil domicílios sofrendo cortes de energia. Temporada de chuvas atípica deixa ao menos 58 mortos no Peru. Vamos para a praia agora, Keila?
1: Bora lá então,
3: vamos pra é o jeito
1: que nós temos de ir para praia hoje, vamos lá né, é. <risos> deixa eu ligar até o áudio aqui para poder o Yuri te escutar, Yuri Cardoso vai trazer algumas informações para nós, bom dia Yuri, onde é que você está, conta para os ouvintes
4: Bom dia Kila, bom dia Valdinei, bom dia a todos os nossos ouvintes do Jornal da Manhã tudo bem, graças a Deus. Neste momento estamos aqui em Shangri-La, ah, Olha, eu quero dizer que tá um clima maravilhoso aqui, Keyla.
1: Parabéns, viu? Olha,
4: tá, tá muito bom. Como é que tá, como é que tá aí? Eu, eu imagino que calor, né? Porque eu é. sofro todos os dias assim como... Nossos é. ouvintes devem estar sofrendo nesse momento.
1: É exatamente, mas hoje o teu sofrimento não existe, né? Tem até um ventinho aí, pelo que eu estou ouvindo.
4: Não, ventinho é apelido, né, que O clima aqui, ele tá sensacional. Por que, Kiela? O evento que nós estamos fazendo a cobertura aqui em Xangrilá, Assembleia de Verão 2023, que é promovida pela FAMUR, a, a gente vai falando a, a respeito desse evento ao longo do Jornal da Manhã, ele está é, sendo realizado aqui na beira da praia, né? Nós estamos... Uh, a poucos metros da areia aqui, onde está sendo realizado esse evento. Por isso esse clima, por isso esse, esse vento, na manhã desta terça-feira, aqui em Xangri-Lá. Bom, uh, uh, Valdinei, Kela e todo mundo que nos acompanha, também mandar um abraço ao Marcelinho, para ele não ficar sentido depois, né? Ficar me cobrando. Um abraço para o Marcelo, que pelas ruas aí também eu acredito bom mas hoje por aqui a agenda é intensa né embora é, seja na beira da praia né o pessoal está trabalhando bastante por aqui e nós estamos acompanhando ontem a gente esteve aqui na Saba onde está sendo realizado uh, a Assembleia de Verão 2023 para o para o credenciamento né hoje que acontece de fato a abertura oficial do evento. Então, hoje é dia 14 e essa amanhã dessa terça-feira aqui vai ser reservada para abertura oficial do evento. É, desde as sete e meia já tá aqui aberta a Feira dos Expositores, um, um espaço aí que conta com mais de 30 empresas atuando nas mais diversas áreas e também serviços aqui do nosso estado e que estão participando aqui, aqui desse evento. E agora, daqui, daqui a pouquinho, a partir das oito e meia, acontece a cerimônia de abertura é, que vai Aí com a presença de vários representantes aí de diversos órgãos aqui do estado como o Ministério Público, o Poder Judiciário também a Assembleia Legislativa Câmara dos Deputados, Senado Federal Governo Federal, além do próprio governador Eduardo Leite que deve chegar aqui dentro de alguns instantes ainda nessa terça pela manhã vai ser realizada a assinatura do termo de cooperação técnica do Oportuniza Assistência Farmacêutica com a Defensoria Pública e também com o Conselho Regional de Farmácia na sequência o governo do estado vai ter um painel para falar sobre a parceria com os municípios apresentado pelo próprio governador Eduardo Leite, a nova sistemática de acompanhamento dos convênios com os municípios será apresentada pela secretária de planejamento governança e gestão do Rio Grande do Sul a secretária Daniele eh, também pela secretária da fazenda a Priscila Maria Santana então além disso vai acontecer a assinatura de um decreto da sistemática de acompanhamento de, dos convênios assinados pelo governador e também pelo secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Le, Arthur Lemos. E, enfim, vai ter outro painel que vai abordar um tema muito importante, que é a desburocratização e digitalização, que vai ser apresentado pela, pela é, pelos secretários né, aqui do governo do estado. Então, é um tema, são vários temas, na realidade, que são de extrema relevância para o desenvolvimento dos municípios. Afinal de contas, o objetivo desse encontro é levar desenvolvimento aos municípios. Afinal de contas, está sendo organizado e realizado pela FAMURS, é, que tem como seu lema, né, é no município que tudo acontece. Né, e de fato é, é lá na ponta, né? O município que tudo acontece, a FAMURS tem esse cuidado em desenvolver os municípios. E eu, eu trago a, a informação positiva. Aos nossos ouvintes, que, ela, que o que Santana do Livramento não fica de fora disso, né? Até porque ontem eu conversei aqui. É, eu, Lucas Jardim, conversamos com a prefeita Ana Tarouco, ela esteve aqui, deve chegar aqui dentro de alguns instantes também para participar, é, conversando é, com vários outros prefeitos, ela é, concedeu uma entrevista para o Jornal Platé falou da importância em trocar figurinhas, segundo ela, com os demais prefeitos, porque afinal de contas é, nenhum município é uma ilha, né? estamos todos num conjunto e aqui é um evento de suma importância para o desenvolvimento dos nossos municípios. Bom, nós estamos aqui em Xangrilá, uh, o Grupo a plateia com a força, o apoio da FAMURS, né? Como eu disse, é no município que tudo acontece, a FAMURS é a nossa patrocinadora da nossa transmissão e da nossa cobertura jornalística aqui em Xangrilá. Kele e Valdinei, nós estamos por aqui à disposição de vocês.
1: Tá certo. Yuri, é, dentro das... Eu percebi que a já fizeste aí diversas entrevistas, principalmente com prefeitos, né, que estão passando aí por esse esse local, inclusive entrevistaste aqui a prefeita da cidade e os demais prefeitos de outras localidades que estão passando por aí. Essa integração acaba sendo importante, né?
4: Com certeza, Keila, com certeza. Eu conversei ontem com o presidente da FAMURS, que também é prefeito, o prefeito eh, Paulinho Salerno, que eh, falou sobre a importância justamente disso, né? Conversamos com outros prefeitos, mas um, uma, um ponto importante que o que o presidente da FAMURS, o prefeito Paulinho, nos colocou, é que são esperados aqui, Keila, mais de 400 prefeitos, aproximadamente 400 prefeitos, devem participar aqui da Assembleia de Verão, ou seja, eh, dos 497 municípios, aproximadamente 400 prefeitos estarão aqui. Ontem eu até brincava com o Lucas Jardim do, durante o evento, né? Porque todo mundo que se, eh, se cumprimentava no evento dizia: ô prefeito, ô prefeito". Então, eh, se, se tu não conhecesse, era só chamar de prefeito que tu que tu não errava, porque Sim. tinha bastante prefeito. E o pessoal conversando bastante entre si foi um movimento que a gente conseguiu observar e até até pontuar na entrevista com a prefeita Nataroko de, dessa importância uh, e eu reitero né da, da fala da prefeita, a troca de figurinhas, porque são realidades diferentes, mas muitas vezes os problemas, eles são iguais então é uma, uma troca de experiência inclusive ontem eu conversava eh, inclusive ao vivo com o prefeito Jonas o, o, o prefeito Jonas nos nos falava sobre a, a, a juventude dele na prefeitura, ele é, ele é um dos prefeitos ele é um dos prefeitos mais jovens, prefeito da Tucunduva, ele é ele é um dos prefeitos mais jovens do estado ele estava acompanhado uh, de, de um prefeito de segundo mandato já experiente e eles estavam juntos ali uh, falando sobre a realidade dos seus municípios, né? Então, uh, um aprendendo com o outro uh, em diversas áreas. Esse ano o tema aqui na, na Assembleia de Verão é educação e inovação, são dois temas fundamentais para o desenvolvimento do município ou seja, é uh, A inovação ainda é um tema que está sendo mais debatido do que a educação, a gente observa aqui nos movimentos, né? Porque, afinal de contas, a a educação também está passando por um processo de inovação, né? A inovação está interferindo em todos os os setores da administração, em todos os setores do município, assim como do Estado, do país e do mundo, né? A gente sabe que a tecnologia está avançando e não é nem um pouco devagar, né? Então, nós estamos por aqui... Acompanhando e observando esses movimentos que a gente vai relatando para vocês ao longo da nossa programação. Lembrando, claro, que nós contamos com o patrocínio da FAMURS aqui na nossa cobertura direta de Xangri-Lá.
3: A importância desse evento que o Yuri está fazendo a cobertura, porque na semana que vem, o Iuri depois pode conferir, nós teremos a eleição na FAMURS. Ponto. É, é, é um dos pontos. Né? Segundo a FAMURS sempre promove né, debates é, que, que estão à frente daquilo que está sendo tratado na pauta do momento por exemplo, a pauta do momento de de alguns prefeitos né, do Rio Grande do Sul, inclusive o prefeito de Porto Alegre Sebastião Mello que é vice-presidente da Federação Nacional dos Prefeitos está em Porto Alegre, junto com os demais prefeitos de capital e das grandes cidades, como a prefeita de Novo Hamburgo também para fazer um outro debate, mais amplo né, com o governo federal, que é discutir a questão do subsídio para o transporte público, né, a prorrogação de mais dois anos, a questão da do SUS que a gente tem tanto fala da tabela SUS, né, da, da enfim, do reajuste da tabela SUS ou pelo menos de uma atualização da da tabela SUS, são assuntos super importantes E o mais importante é a reforma tributária que vai acontecer, a votação deve ter acontecido no final do primeiro semestre deste ano. No, na Câmara Federal e início do segundo semestre no Senado e que vai atingir diretamente os municípios. Que reforma tributária queremos para que o Brasil volte a crescer de forma geral? Esse é o debate que se dá. E o Yuri também estará acompanhando no final do mês, início do mês, a marcha dos prefeitos a Brasília, que todos esses debates né, estarão na pauta lá em Brasília. Então, é muito importante e o Grupo Aplateia é o único meio de comunicação da região fazendo a cobertura destes eventos e agora o Yuri está nesta importante Assembleia da FAMUS que faz esse debate, antecipa né, esse debate da educação com tecnologia.
4: Exatamente, Valdinei. É, posso pontuar uma das questões, a, a reforma tributária é um dos foi, foi um dos pontos mais abordados nas nossas entrevistas e conversas com os prefeitos aqui, né? Eles estão extremamente preocupados com esse tema, então certamente é um tema que será muito debatido lá em Brasília, onde nós estaremos acompanhando a marcha dos municípios, a marcha dos prefeitos, mas também tu colocou um ponto importante que é com relação ao SUS, né? Nós já realizamos aí no Jornal da uma matéria especial com a Santa Casa de misericórdia falando da defasagem da tabela SUS, mas de uma forma didática para que as pessoas é, entendam é, como sofre o hospital é, devido a essa defasagem e hoje, é, aqui pertinho, aqui em Porto Alegre nós temos hospitais, nós recebemos essa informação agora de manhã, nós temos uh, vários hospitais com mais de 200% de lotação. Vocês conseguem imaginar, queila, Valdinei, Marcelinho, ouvintes, como que funciona um hospital, um pronto-socorro, com mais, 200, mais de 200% de lotação?
3: E aí o detalhe é o seguinte, né? não tem nem como a gente imaginar, né? como, se, como seria isso, né? Eu, enfim... É, Como está que sendo, gente, né? Aquelas cenas que a gente vê na televisão de corredor cheio de maca, provavelmente deve estar acontecendo. Eu falei aqui da prefeita de Novo Hamburgo, que é a Fátima Dauti, né? Ela está hoje em Brasília. E o destaque dela é sobre a atualização da tabela do pagamento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Novo Hamburgo tem um hospital que é 100% SUS. Mas a prefeitura precisa aportar parte dos recursos ou os seus serviços não são realizados. E ela questiona como fica isso. As cidades da região vão receber hospitais ou não? Vamos receber mais ambulâncias do entorno? Então são questionamentos né, que a prefeita de Novamburgo, a Fátima Dauti, está fazendo hoje. Em Brasília, nesse encontro com o presidente Lula, com o ministro Haddad, dos prefeitos aí, que estão preparando esse debate que está acontecendo e que vai afetar a vida de todos nós. Esse debate que está acontecendo a nível eh, nacional, eh, estadual, regional, local, como esta cobertura que o Yuri faz hoje.
4: É, Valdir, a informação que eu tenho é que o prefeito Sebastião Melo também está em Brasília. Tá em
3: Brasília. O Sebastião ah, Melo tá faz né? a defesa do do transporte coletivo do, do subsídio, né, para manter esse subsídio no mínimo dois anos a mais, porque esse subsídio é daquelas é, isenções, né, e também porque o o custo da passagem hoje é, não cobre a despesa que a concessionária tem para o quilômetro rodado por passageiro, pagante ou isento. Então é necessário manter esse subsídio para o transporte coletivo no mínimo dois anos. Essa é a defesa do prefeito Sebastião Mello de Porto Alegre, que é o vice-presidente nacional é é redundante isso que é o vice-presidente da Federação Nacional dos Prefeitos
4: Bom, Valdir, eu eu só queria colocar então mais uma questão reiterar, né, porque eu acho que a gente chega no mesmo ponto eu falava agora da saúde agora tu abordou também a questão do transporte coletivo olha que a região metropolitana sofrendo Uh, imensamente com isso e aí nós vamos uh, aí é para a do Livramento, do né? interior aqui. do estado quais são as nossas maiores dificuldades aí? saúde não é saúde e transporte coletivo e transporte também? Coletivo.
3: não é muito diferente pois. daquilo que está é. acontecendo aqui, por isso que eu disse, esse debate nacional e estadual e local, afeta diretamente a vida de todos nós e a gente tem que ficar atento, né, para pressionar os nossos representantes, porque tudo isso que a gente falou aqui vai passar pelo Congresso, vai passar pela reforma tributária, vai passar pelos debates e os encontros que estão acontecendo entre prefeitos, governadores e a União.
4: Exatamente, nós vamos acompanhar por aqui, então é é importante também frisar o trabalho desenvolvido pela FAMURS né? agora o o Valdinho até falou da da eleição que deve acontecer, nós vamos certamente acompanhar e repercutir mas a FAMURS tem um papel fundamental na reunião dos municípios, na tentativa de solucionar esses esses impasses e provocar esses debates porque afinal de contas não se conversam aqui apenas poderes executivos eh, municipais, mas sim com o governo do estado nós temos hoje aqui, além do do próprio governador, diversos outros secretários que, que têm papel fundamental em todas essas questões, questões de extrema relevância e que impactam diretamente na vida do cidadão, né? Então, vamos continuar por aqui acompanhando, porque a abertura oficial do evento acontece dentro de alguns instantes, Valdinei.
3: Tá bem, isso aí é o Yuri Cardoso, agora nós continuamos por aqui, né, Keila? Vamos com o Marcelo
1: exatamente daqui a pouco então Marcelo Pinto já também trazendo o seu bom dia direto das ruas lembrando que estamos em nome de M3 Embalagens a M3 Embalagens sempre presente aí na tua Páscoa na tua Páscoa né gente e hoje tem uma mega aula show ali na M3 Embalagens para você que não pode participar da outra porque foi de manhã tem a opção de você participar hoje à tarde, a partir das 13 horas e 30 minutos, com uma mega aula show de Páscoa na M3. Uh, hoje, então, portanto, às 13 e 30 Um evento gratuito com a demonstração de produtos Nestlé e tendências para a Páscoa 2023. Verão, delícia, modazine, moda é assim? Na Rua dos Andradas, número 65. A Ever Diesel informa. Em breve, um novo conceito em casa de autopeças. Aguarde. Ever diesel retífica de motores e bombas e bicos e injetores e peças em geral. escolhe uma empresa que entende do assunto. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida. Para nós cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da tua comunidade. É por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. Também para a Clinvete, especialista em saúde animal. Celular 999479066. Na Agulina Andrade, número 1030, esquina com a Barão do Triunfo. Casa de Carnes, Palmira e Facas d'Ávila. Para o mês de março, toda a linha de acessórios com 20% de desconto. Vem e confira na João Goulart 570, esquina com a Brigadeiro Canabarro. Erva mate baldo, intensa, encorpada e dourada como a vida. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, acesse senacrs.com.br barra Santana do Livramento ou chama a gente no ATS 984 38 53. Oito horas e trinta e um minutos. Esse é o nosso Jornal da Manhã aqui na 95.3. Bom dia apresentadores do Jornal, a plateia, que sou aqui a Glessi do Jardim do Verde. Na rua Dalila Alves Salim, eu quero fazer uma pergunta para a Secretaria da Iluminação Pública e para de obras também. Tem três postes com, a lu- com as luzes apagadas aqui na rua. Eu já liguei três vezes para a iluminação pública e disseram que iam vir. Não apareceu ninguém até agora, sem falar que na buraqueira que tem essa rua, que não dá mais para andar nem a pé me mandaram para a mensagem, para a ouvidoria, passei não resolveram nada até agora, aí a gente fica sem luz na rua, todo mês mas a iluminação pública vem na cobrança no final do mês olha o desabafo dessa ouvinte aqui, agressivo
3: eu tenho percebido tem aumentado aí o número de reclamações é, por conta desse serviço, que é um serviço que vinha sendo bem prestado para a comunidade, né? É, é importante hoje. O Marcelo vai conversar com o prefeito em exercício, Evandro Gutebir. Vamos questionar também né, o que está que acontecendo. A gente não tinha tanta reclamação em relação à iluminação pública. E de algum tempo para cá, é, é, vem crescendo aí essa reclamação. É, essas reclamações.
1: Eu mandei aqui o telefone o WhatsApp para dona Cleci, o, o WhatsApp da iluminação pública, porque assim, ó. A Gabriela, que, é que cuida desse serviço lá, ela tá sempre atenta aqui o nosso programa. Quando a gente fala alguma coisa aqui, ela nos dá bom dia e diz aguardando a, as demandas dos ouvintes. É. Aí ah, eu não sei se na parte da execução tá tendo alguma dificuldade, é. se a demanda é muito grande, não sei. Gabriela, se puder nos dar e nos passar alguma coisa pelo WhatsApp, manda para nós, tá? Por que que tá acontecendo isso aí? E tá aqui o WhatsApp da Iluminação Pública, eu vou pedir pra senhora entrar em contato, Dona Glessi, falar com a Gabriela ali, tá? Ele é um WhatsApp, manda ali pra, pra esse número que é específico da Iluminação Pública, conversa com a menina, tá? A, a moça que atende ali, que é a Gabriela, tá bom? Então, Tá aí as informações dos ouvintes bom dia aqui para Suzel, também, que tá conosco. Bom dia, Keila, quero agradecer a equipe da Iluminação, ó. Olha aí. O Cláudio, o Alessandro e o Valmir, que vieram arrumar a lâmpada. E aqui também a equipe do DAI, que resolveram o vazamento da água aqui na rua. Obrigada às equipes, pelo excelente trabalho. Esse ouvinte mandou mensagem para nós na quarta-feira. Lá da Raul Paixão Coelho, lembra? Falou da Lembrou. luz e Sim. falou do, do cano estourado. E agora ele tá agradecendo aqui que o pessoal teve lá.
3: É por isso que eu estranho, né? Essas reclamações em relação à iluminação, porque é um serviço que a gente vem acompanhando e vinha sendo bem prestado, sem sem maiores dificuldades.
1: É, tá aí, Então, tenho certeza, Dona Glesy, manda para lá e conversa com o pessoal aí que vai se ajeitar o negócio. Bom dia Keila, aqui um bom dia lá para Vera que está nos acompanhando. Bom dia, estamos sem luz na 24 de maio, em frente à Igreja dos mormos. no mínimo um mês também aguardo, aguardo também o WhatsApp, pois já lhe envio, dona Denise, tá aí então, tá? oi, bom dia, o tio Bira das Pipocas, como é que tá tio Bira, tudo bem com o senhor? Tudo jóia, obrigado pela companhia aqui na 95, tá? onde é Keila sou a Lorena eu moro no parque São José na minha rua também está tudo escuro e tem três postes sem luz na doutora Luiz Arruda pois Lorena vou te passar o telefone da iluminação pública aqui o whatsapp específico para isso tá e você manda mensagem lá
3: tá e aquele rapazinho que já nasceu pronto hein
1: pois eu é, também esperando ele
3: ó, oh, o João Batista também me mandou aqui, na rua eh, na Duque de Caxias aqui, 797, tem um poste bem contra o Arroio Maragato que já faz mais de 20 dias que aviso que está queimada inclusive falei com eles a uma quadra, a uma quadra dia desses e disseram que no outro dia iriam colocar e até hoje nada inclusive disse que o chefe da iluminação mora ali aquelas imediações estamos ainda no aguardo, João Batista Falcão Ocanha, então Anota aí, Keila. Duque de Caxias 797. O pessoal tá há 20 dias aguardando lá que seja reposto esse, essa lâmpada que tá faltando.
1: Hum. Tá aqui, ó. É, bom dia, Keila. equipe. Bom dia lá pra Laira. Keila, o novo calçamento da 24 está excelente. Verdade, viu? Ali o trabalho foi, olha, nota 10. Diz aqui a Ana mandando mensagens aqui sobre o calçamento lá da 24. Realmente. Não, e é uma via que desafogou a, a 13, né? A própria Salgado Filho. Então, só essas vias sendo arrumadas. Tô só torcendo pela Tamandaré também, né? O pessoal que transita ali faz essa parte ali do centro. Opa! Não, eu
5: estou chamando, né? estou pronto não, desde 8 agora 8 horas né? da manhã.
1: Deste agora, né? Porque tava Yuri antes.
5: Claro, o Yuri Olá. desconectou, automaticamente eu conectei, o Yuri entrou na minha frente, né? Mas tá, tudo bem, não passa nada. Passa nada. Não passa nada. Como é que está, eu Marcelo? Bom As dia. Boas, Santana do Livramento. Bom dia, Valdinei e Keila.
3: Bom dia. Bom
5: dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Santana do Livramento, nesse momento, iniciando o dia 25, 26 graus nas ruas, nesse início de manhã, aqui na nossa cidade, aqui na nossa querida Santa Ana do Livramento. E eu desejo a vocês todos uma ótima terça-feira, dizendo que a movimentação tranquila, né? Normal, de início de dia, nas ruas da nossa cidade que na praça General Osório onde estou, Osório onde eu estou. As catuquetas já acordaram, já fizeram seu carnaval e agora já nem sei onde é que estão.
1: Já se acalmaram? Foram
5: também. Foram trabalhar também, eu acho que. A feirinha na praça com produtos orgânicos está aqui, natural, né? Estão aqui já esperando. Keila, que tu venha né, comprar produtos para a tua sopa, para o teu sopão de verão. Uhum.
6: Ah, sopão de verão.
5: Menos de uma semana para o final começou. do verão. Hein? Meu sopa...
1: Sempre é pedia, né? Muito
5: bem. Mais uma vez, Keila, é, Eu aqui, na, todas as vezes que eu chego na Praça General Osório... E eu vejo pessoas caminhando... Eu lembro... Do estado da calçada. Mais uma vez eu me refiro a isso. é né? Quando é que o pessoal vai dar um jeito nessa calçada... A gente vai conversar com o vice-prefeito, com certeza eu vou fazer esse questionamento para ele, porque muitas pessoas no início do dia estão aqui caminhando. Eu encontrei hoje pessoas na volta, caminhando, ou caminhando devagar, caminhando mais rápido, correndo, enfim, se exercitando na volta da Praça General Osório e a calçada, infelizmente, está num caso, numa situação muito ruim. Dei uma volta na praça enquanto vocês conversavam aí com o nosso colega Yuri, que está lá em lá E davam uma olhada, sinceramente, a calçada tá, é no centro da nossa cidade. É na frente da prefeitura municipal, é na frente da nossa igreja matriz, colégio Rivadávia Correia, do nosso antigo fórum. Complicado, minha amiga, aquele é a universidade na esquina também, Correios, enfim, é bem no centro de livramento agora, por exemplo... Instantes atrás, eu conversava com dois dois, dois turistas que estavam em nossa cidade, perguntando algumas informações para se localizarem, e aí você imagina, não é? A nossa calçada desse jeito, a nossa praça desse jeito, fica complicado ah, aquela propaganda, aquela publicidade, aqueles comentários que irão surgir desses turistas com seus familiares e amigos quando voltarem para os seus lares, né? Eles comentarem, fica complicado. A gente espera que em seguida é, o pessoal dê jeito nessa situação da calçada da praça General Osório.
1: Tá ah, bem, vamos aguardar então. Portanto, Marcelo Pinto, como é que tá a movimentação nas ruas aí? Tranquila?
5: Assim como eu falei instantes atrás, né? exatamente tranquila, né, Keila? Olha, bem tranquila mesmo. Encontrei estacionamento é, fácil, fácil aqui na Praça General Osório. Pelo menos no horário que eu cheguei, né? Agora já fica mais complicado. Se as pessoas quiserem agora sair das suas residências e encontrar um estacionamento, já fica difícil. Mas tá tranquilo. Nessas primeiras horas da manhã, a movimentação é bem calma,
1: Keila. Bem. Marcelo, daqui a pouquinho você, é de outro ponto da cidade, trazendo as informações para nós aí,
5: exatamente
1: certo então obrigada viu Marcelo um abraço para você e bom trabalho tudo de bom 8 horas e 41 minutos Daqui pouquinho tem a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã, Valdinei Lima. Nesse momento a temperatura é 27 graus, com sensação de 28. Vai subindo rápido a temperatura, né? Enfim. É, e a
3: pres... Não sei se o Marcelo falou. E a perspectiva é de saber agora se vai ou não vai chover, né? Porque amanheceu, como a própria Keila disse, com né? uma cara meia meia truncada, né? Mas dependendo da localidade um pouco mais escuro, mais enoviado, como se diz aqui na fronteira do que outros locais. Mas eu vou ser sincero, eu não estou levando muita fé nessa chuva, né? Talvez só aquelas pancadas isoladas que chove num bairro, não chove no outro cho- chove no interior e não chove aqui no centro da cidade. E isso é ruim, né? Para quem está nos ouvindo aí sabe da necessidade que a gente tem de que tenha chuva nesse momento, né? Tanto para agricultura como para pecuária. Tá, acho que no período de enchimento de grão do, do, da, do soja aí, porque em maio é a colheita, né? Creio eu, então é necessário chuva. É necessário chuva né? E essa chuva não vem, mas que coisa. Tomara que pro agora os próximos anos aí, com a mudança da Elninha para o el, pro el Ninho, da laninha para o elinho, a situação melhore para todos nós.
1: Pois é, é o que esperamos, né? É o que esperamos. Oito horas e quarenta e dois minutos. Bom dia, caturrita, tentando tudo aqui em casa, devorando o meu milho. Diz aqui o Milton, no Roseli Nunes, pede pro Marcelo vir buscar. <risos> Vou te ir lá buscar Caturrita que estão lá, e ficar pra ti, viu, Marcelo. Bom dia lá pro meu amigo, Elisandro, que tá nos acompanhando, valeu. Elisandro, bom dia pra ti e pra Lúcia, estão sempre juntos Acompanhando o nosso programa. Bom dia, Keila. Hoje aqui passando para agradecer, porque ontem reclamei que o nosso bairro Tabatinga estava horrível em frente ao cemitério, na saída para Adalgísio Ferreira, ao lado do Bar do Barriga. E logo em seguida vieram caçambas com pedras, máquinas e rolos. E arrumaram. Obrigado. Diz aqui, aí eu viro agradecendo o pessoal lá, viu? Vou atender aqui,
3: Valdir. É, é importante sempre, né, esse feedback aí dos nossos ouvintes, esse retorno dos nossos ouvintes, né, quando é, fazem uma demanda e a demanda é atendida, né? Super importante isso também, porque é, demonstra o trabalho que vem sendo feito, né, é, pelas quem compete, né? Pelas autoridades competentes aí. Se bem que tem o cronograma, né? Mas, enfim, sempre é bom esse retorno aí dos ouvintes.
1: Com certeza. Já conosco, Luiz Fernando Nartigal, com a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã.
7: Confira, a partir de agora, a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Ricardo Perurena Imóveis, na 7 de setembro 786. Tropeiro Restaurante Choperia. Siga as nossas redes sociais. Arroba, tropeiro e Choperia. Acompanhe a agenda de shows na João Goulart 1097, esquina com o Barão do Triunfo. Luiz Fernando Nartigal chegando com as informações da previsão do tempo. E eu aqui na esperança, já que chova na manhã
8: de hoje. Luiz, bom dia. Muito bom dia, Keila. Bom dia a todos. Não tem umas nuvens aí, mas ainda pelos nossos cálculos, é da tarde para noite que tem possibilidade de chuva muito irregular, muito isolada é, de verão, né? É, não serão muitos pontos contemplados, não, serão poucos pontos contemplados hoje com alguma chuva, alguma pancada de chuva de verão, mas é no decorrer da tarde para noite que isso acontece. Mais um dia quente, abafado, temperatura na madrugada acima dos 20 graus, ficou ao redor dos 21 a mínima, mas teve pontos aí com 22, 23 graus durante a madrugada. Nós vamos ter para... Ah, o período da tarde, de novo, temperatura ao redor dos 34 graus. Ontem fez 34, hoje deve fazer 34 mais uma vez. Para a quinta, perdão, quarta, hoje é terça, né? Para a quarta, quinta e sexta, as pancadas de chuva devem ser mais incisivas, devem ser é, mais abrangentes e já podem ocorrer mais cedo. Já podem ocorrer também em alguns pontos já antes do meio-dia, ou seja, na parte da manhã. Então, o cenário é mais favorável para a chuva, para essas pancadas de chuva a partir de amanhã. Hoje já tem possibilidade e nós teremos aí uma maior abrangência dessas pancadas de chuva na quarta, quinta, sexta e também no sábado. Né? As projeções estão voltando para o dia 18, sábado, né? Já de manhã, entre a madrugada e manhã, alguma pancada de chuva e depois da tarde para a noite também. O domingo ainda é uma incógnita, mas por enquanto é, só deve ter variação da nebulosidade. Por enquanto não aparece é, prestação, mas aparece uma diminuição Da temperatura, é claro que para quarta, quinta e sexta, o aquecimento vai ser menor, porque já vamos ter maior nebulosidade já de manhã também, já pode ter precipitação inclusive antes do meio-dia, então isso vai inibir um maior aquecimento, mas o ar fica muito abafado. Mas já não vai fazer temperaturas tão altas quanto tem feito. Então, sobe menos a temperatura para quarta, quinta e sexta, sábado e domingo também, sendo que no domingo entra um ar mais ameno. Então, vai ter variação da nebulosidade e com marcas mais amenas de temperatura. Aí não vai ser em função é, da presença de nebulosidade, que não sobe a temperatura. É que o ar que vai estar atuando é um ar mais ameno, mais fresquinho. Então, as temperaturas ficarão é, mais mais agradáveis, eu diria, é, no domingo. Keila.
1: Bom, aguardamos aí por essa por sair essa sensação de abafamento que acho que é a, é a que mais nos deixa é... Vamos dizer assim, preocupados com essa questão do calor,
8: né? Incomoda, incomoda. Incomoda. Amanhã já sobe menos a temperatura. Até hoje vai aí a uns 34 graus de novo. Talvez alguns pontos a 35. Mas para amanhã já sobe menos. Acredito que fique ao redor aí dos 31, 32. A máxima ainda vai estar muito abafado, Quinta-feira também ao redor dos 32. Sexta-feira é que nós teremos a máxima já ao redor dos 30 graus, né? e depois no final de semana no sábado que ainda tem estabilidade aí marcas amenas a máxima deve ficar ao redor dos 25 graus e no domingo é, que só vai ter variação da nebulosidade não está aparecendo chuva no momento máxima talvez ao redor dos 26 graus então no final de semana marcas mais suportáveis né, apesar que o ar ainda fica um pouco abafado aí mesmo com a temperatura não subindo muito no final de semana a umidade vai estar
1: alta, né? Então, ainda fica uma sensação de ar abafado. Também. Ah, lembra que eu te fiz uma pergunta ontem, Luiz? Porque estava aquela dúvida assim, ó. Não, o inverno vai chegar um pouquinho mais cedo, né? As frentes frias, enfim, tal. Mas a gente tá vendo um março aí é, com um calorão meio, <risos> meio difícil, né? Ah, o que que tu tens a dizer sobre isso? Como é que se comporta normal essa transição? Ou o inverno realmente vai chegar mais cedinho?
8: A gente não pode confundir frente fria com massa de ar frio. As frentes frias migram do do sul do continente em direção ao Equador em qualquer época do ano. No verão elas são desviadas, as frentes frias são desviadas mais para o oceano atlântico, então o regime de chuva se modifica um pouco, a chuva fica bem mais irregular. As frentes frias voltam a, a, a adquirir uma trajetória continental, A partir do final do verão, normalmente, e sobretudo ao longo do outono, começa a haver uma frequência maior de sistemas frontais. E aí as massas de ar frio já começam a invadir o continente. A partir do outono, às vezes no verão, acontece esporadicamente entrar uma massa de ar frio, seco e frio, como já aconteceu esse ano. Então, por duas vezes, nós tínhamos aí uma diminuição das temperaturas. Não sei se tu tu lembra desse desse fato, que houve madrugadas bem fresquinhas até. isso mas no no outono isso acontece com com maior frequência a estação o outono não vai ter pelo menos não não se espera frio expressivo no outono nada que fuja a média não vai ter entrada de ar frio forte no no outono pelo menos não não aparece até agora mas é normal que a partir de abril né, março mesmo agora vai ficar com temperatura alta talvez a gente vá ter aí marcas mais amenas em função de entrar um ar mais ameno no final de semana, mas o mês como um todo vai fechar com temperatura acima da média. É Isso porque esses primeiros dias foram com temperatura muito alta. Então a média, a média, é, a, a média de temperatura de março vai ser corrompida, digamos assim, em função desses primeiros dias que foram extremamente quentes. Né? Então vamos terminar maio, março, perdão, com temperatura acima da média normal. Abril deve ficar próximo da média histórica normal, até mesmo porque na segunda metade de abril se espera o que é normal, já aí a a possibilidade de ingresso de alguma alguma massa de ar frio, mas as massas de ar frio mais potentes, elas acabam entrando mesmo, é no mês de maio, né? O ano passado nós chegamos a ter na Serra Gaúcha, temperatura negativa no final de abril. Lembro. Então, no final de abril, às vezes, entra um, um ar mais mais seco e mais frio e pode provocar uma queda de temperatura. Por enquanto, a gente não consegue deslumbrar isso, porque a gente só consegue prever queda forte de temperatura com alguma uma antecedência menor, né? Não dá para estimar para mais de um mês de, 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 de dias aí em casa de ar frio, né? A, a climatologia mostra que as massas de ar mais frio, com potencial para provocar temperaturas bastante baixas, típicas de inverno, é a partir aí de maio, né? Tá? Então, por enquanto, não se tem aí nenhuma, nenhum indicativo que isso vai ocorrer antes do que normalmente acontece. Perfeito. Agora, agora, aí pode, tem aqueles curiosos, é, mas e o inverno, como é que vai ser? Olha, o inverno estamos com uma pulguinha atrás da orelha, aliás, uma não, duas, porque no Ministério Norte, às vezes o que ocorre no Ministério Norte, depois, é, tem alguma, não, não, não tem uma correlação direta com o que é o co, com, com que ocorre aqui, mas é um indicativo. É, o verão do hemisfério norte foi muito, foi muito, foi histórico com ondas de calor extremamente fortes, inclusive causando algumas causando mortes na América do Norte e na Europa. Não sei se tu lembra disso. Potentes ondas de calor solar então no hemisfério norte no período de verão e agora no inverno estão sofrendo também com ondas poderosas, históricas de frio, né? É, já, são, já foram, foram, três, foram três ou quatro anos de frio muito fortes, muito potentes, né? com nevascas históricas, tanto na América do Norte, na Europa e também na Ásia. Né? O Japão agora, há, pouco, há poucos dias atrás, teve problemas sérios com uma, uma, uma nevasca que superou aí, foi, foi histórica também. Então, o que se pode esperar é um inverno, não, ser, não um inverno rigoroso mas que vem a trazer, sim, ondas de frio é muito fortes também, né? Então, mas não dá para dizer que o nosso inverno vai ser rigoroso, não, porque é, nesse inteirinho entre uma massa de ar frio forte e até a chegada da outra, a gente pode ter uma elevação expressiva à temperatura, que na média acaba é, mantendo a estação com a, com, a sua, com seu comportamento muito próximo do que é normal. Mas ondas muito fortes de frio hoje há um indicativo de que possam ocorrer, umas duas ou três, possam ver ocorrer durante o nosso inverno. Ok, Lá?
9: Também.
1: Então, tá aí a diferença, a aula de Luiz Fernando Nastigal falando a respeito eh, da questão da frente fria e da massa, né?
8: É, o que Sim. provoca queda de temperatura são as massas de ar frio. Uhum. Às vezes tem uma frente fria, que dependendo do caminho que ela, que, ela, que ela adquira, a massa de ar frio não chega por aqui. Então... O pessoal acha ah, a frente fria vai derrubar a temperatura não, que vai derrubar a temperatura se na retaguarda dessa frente fria vier uma massa de ar frio e se ela avançar sobre a nossa região né? às vezes isso acaba não acontecendo né?
1: Muito uhum. bem, Luiz como é que tá a questão dos milímetros para essa chuva aí até que, que vai acontecer para nós, segue 40, 50 o acumulado?
8: Não, em torno de 30.
1: Baixou, puxa é,
8: não, não, isso já aparecia já, hum. na média de Já aparecia em torno de 35, eu disse que alguns locais vão ter menos, outros vão ter até mais, né? mas hoje continua em torno de 30, 35.
1: Perfeito. Luiz Fernando, obrigado pelas informações e pela aula de hoje, viu? Um abraço. Um abraço, Keila, até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Esse é o Luiz Fernando Nath, que eu trazendo as informações da previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã.
10: a melhor opção é a Perurene Imóveis. Além de uma equipe de corretores altamente capacitados na locação, contamos com um setor jurídico que protegerá do primeiro ao último dia do contrato. Não perca a renda com imóveis fechados. Venha para Perurene Imóveis. Ligue 3244-1169. E
1: também para o restaurante Choperia, siga as nossas redes sociais. Arroba tropeira e e acompanhe a agenda de shows na Jongo Arte 1097, esquina com A Barão do Triunfo. Intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com mais informações aqui dentro do Jornal da Manhã, pra você na 95.
0: Jornal da Manhã comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. 8 horas e 54 e minutos. Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
7: Jogô. Mês de março é mês de ofertas no Lojão Total. Confira conjunto de três xícaras por apenas 14,90. Amassador de batata Fratelli por apenas 15,90. Varal de chão Mor Slim por apenas 64,90. Tapete de banheiro Zen por apenas 16,90. Rua dos Andradas 289 Centro. Telefone e WhatsApp 55 3241 4090. Lojão Total fazendo o melhor povo você. Sempre.
11: Uma das maiores feiras de inovação do mundo, a Soul Summit 2023, será realizada em Porto Alegre. Segunda edição do evento na América Latina ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de março. Um encontro global entre startups, empresas e investidores. E mais uma vez, o Grupo A Plateia e Rádio RCC-FM estarão presentes trazendo informações sobre os principais acontecimentos. Patrocínio: Brasil Free Shop. O primeiro free shop com preço de atacado. Na Sarandi, esquinas e A Recofran é
12: delícia.
1: Segunda e terça da Economia Super Recofran, amiga dona de casa? Não perde as ofertas! Bebida Lactea Lativida 1 um litro R$ 2,89. Coxa e sobre coxa Seara 8,49 o quilo por caixa. Peito de frango com osso R$ 8,90 o quilo. Com o aplicativo Recofran você tem descontos. Óleo de soja Cocamar 900ml R$ 6,89. Ovo branco Bandeja com 20 unidades 14,90. Amaciante Aquafast 2 litros R$ 6,89. A Recofran é
0: delícia!
12: Albornoz Crédito e Empréstimos, correspondente facta. Possuímos ótimas condições para funcionalismo estadual no crédito consignado. Inclusive, portamos parcelas BanriSul. Também atendemos INSS, FGTS e SIAP. Chame-nos no WhatsApp 984134689. Ofertas Imperdíveis Delta Sul para deixar a sua casa do jeito que você merece. Garanta mais conforto para a sua família.
13: Aproveite o roupeiro Quatro Portas Castro por 50 500. 29 à vista ou em uma mais 17 parcelas de 47 reais.
12: É conforto e economia para você aproveitar também o freezer vertical 234 litros
13: Electrolux por uma mais nove parcelas de 289 sem juros. Delta Sul, conforto e economia com ofertas imperdíveis que você só encontra
10: aqui. Tem pro Clube Viu, tem oferta de
12: montão, mas que baita descontão! segunda e terça 13 e 14 de março. Salsicha natural. Salsicha natur Al, hot dog pacote 3kg 23,97. E e Nessa embalagem o quilo sai por 7,99. E e a granel o quilo sai por 8,49. E e Detergente para louças ip 500ml exceto antibac. Em oferta 2,59 e e no clube 2,29. E e Limite de 6 unidades por cliente. Festival de suínos a partir de 12,99. E e Paleta suína congelada a quilo 12,99 a Vivo tu Poupa, Deus que baita clube. Chegou o aplicativo que você esperava,
14: Porque los motivamos a seguir aprendiendo, a jugar, a experimentar. Donde les enseñamos que un tropezón nos da impulso para lo siguiente. Porque les abrimos las puertas al mundo para continuar su formación en el exterior. Porque contamos con el método de enseñanza Singapur, donde nuestros alumnos comienzan a hacer cuentas matemáticas en la temprana edad. Porque fomentamos el desarrollo de capacidades personales con una sólida base en la educación para lograr una mejor convivencia a través de valores.
15: 3244 dois, quatro, quatro, cinquenta
10: e três cinquenta e quatro, Instituto Ugolino Andrade, aqui.
0: Olha o preço gostosão, confira. Patinho bovino, peça inteira, resfriada a vácuo, quilo vinte e Peito bovino resfriado, quilo dezesseis e Agulha bovina resfriada, quilo dezessete e Filezinho de frango Sassami, nati, 11,99. Hambúrguer montana, 56 gramas, no clube, noventa e centavos. Produtos ofertados no clube com limites definidos. Consulte na loja. Ofertas válidas para o Aviale Nicolini no dia 14 de março. A vida com sabor
12: diferente, com liberdade, intensidade. Curti com os amigos, pro seu time, encontro com
2: crente, ficaram a livre, momentos felizes com o pau de mamate.
0: Pensa viver com felicidade. Baldo é a erva mate ideal para todos os momentos. Baldo, sabor intenso
10: como a vida.
13: Temporada do Tênis Pompeia. Mude o tênis, mude o look. Em oito vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Doando seu tênis usado, você ganha 10% de desconto na compra de um novo par. O Grupo A Plateia e Rádio RCCFM lançam a nona edição da Páscoa Solidária. E convidamos a comunidade a colaborar fazendo doações de caixas de bombom até o dia 5 de abril. Estaremos arrecadando no Jornal A Plateia. Rua Almirante Barroso 358. Participe e torne esta Páscoa inesquecível para as crianças que mais precisam. Patrocínio Brasil Free Shop, o primeiro free shop no Uruguai com preço de atacado. Avenida. Da Sarandia, esquina Cebajos, Ótica Carol, qualidade em armações e lentes. Manduca Rodrigues, 840, 3242 4054. Tempero da Terra Produtos Naturais, a maior variedade da fronteira oeste. João Pessoa, 686 e Silveira Martins, 283. Aqui começa o sucesso da sua receita. Eu sou
0: o Jornal da Manhã, comece o seu dia. Bem informado.
1: 9 horas e 5 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar. Lembrando que estamos em nome dos nossos parceiros. Para a Zona Franca, você tem seu estilo e a Zona Franca tem todos. Instituto Golino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem no 3242-3033. Técnico em enfermagem na Exatos, 3244-5354 ou pelas redes sociais. Verão, delícia, moda moda é assim, na Rua Desandrada, 65. Rede Vivo Supermercados, baixe o Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa, 804, Rede Vivo Gaúcha no Coração. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, 200. Sala 402. Agenda a tua consulta pelo 3242 3845. Inclusive, doutor Jonathan, Lisca, que vai estar conosco aqui no sábado falando em saúde. Casa de Carnes, Palmira e Facas d'Ávila, para o mês de março, toda a linha de acessórios, com 20% de desconto. Vem e confira na João Goulart, 570, esquina com a Brigadeiro Canabarro. E a Clean Vet, especialista em saúde animal, celular 999479066, na algolino Andrade número 1030, esquina com a Barão do Triunfo. E o mês de março é mês de ofertas no Lojão Total, fazendo o melhor por você sempre, na Rua dos Andradas 289, Telefone WhatsApp 32414090 E a temperatura atualizada nesse instante para você? Calor de 27 graus com sensação de 28. Para supermercado Celau, desconto para aposentados de 5% à vista. Entrega a domicílio sem custo na Poarres 232. Telefone para teleentrega 3242 1129. O Laboratório a Tecnologia Serviço da Vida atende particular e convênios. Na 13 de maio, 515, o 3242-4045 e no WhatsApp 9, 8459-0691. Nove horas e sete minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Trazendo para você aqui algumas informações antes do Yuri Cardoso, que já já está conectando aí para conversar conosco. Assim que estiver apto, o Yuri vai dar o seu ok para nós aqui. E eu vou lendo algumas mensagens, viu? Bom dia, é verdade Valdinei, a iluminação pública venha sendo bem atendida Mas agora está deixando a desejar Eu Já faz umas três semanas que solicitei o conserto E nada, diz aqui o Jorge Chaves Bom dia, bom trabalho O bico da minha rua fica se apagando Queria o um número também, diz aqui o Antônio Tá bem Eu estou mandando aqui o número da iluminação pública Para o Antônio mais mensagens, o 981 seu WhatsApp aqui da RCC. Bom dia, Keila, eu passei um mês ligando, mandando mensagem até virem arrumar, pois só enrolavam a cada dia uma desculpa diferente da outra. Está complicado. Vamos aqui o ouvinte. Bom dia, pessoal. Quanto à iluminação pública, o atendimento é muito bom, mas a execução está demorada. Também já tive problemas, foram necessários vários pedidos, antes era mais rápido saiu Jair. Bom dia Keila, faz uns 15 dias pedi pela iluminação pública trocar duas lâmpadas na rua na Dr. Marcelo de Menezes e nada. Diz aqui a Katia. Bom dia, José aqui. Quero falar que deixaram na 24 de maio os bueiros abertos sem tampas. Na esquina com a Vasco é um perigo, um buracão. Espero providências. Obrigado, diz aqui o Tobias. Bom dia, pergunta para nós, Alves Prefeito, se a rua José Alves de Oliveira tem algum problema, porque as máquinas não entram na rua. A desculpa, a insistência, já liguei e nada foi feito. Muito obrigado pela atenção, diz o Roberto. Bom dia, 24 de maio ficou um tapete, só falta colocar os quebra-molas e arrumar as bocas de lobo, que tem umas que estão muito funda, diz aqui o Luiz Pedro. Bom dia, o problema da nossa cidade só funciona a gente reclamar. Outro jeito não fazem, diz aqui o João. Bom dia, aqui o pessoal falando a respeito. A Lúcia tá de nível hoje, beijão Lúcia, parabéns para você, viu? Beijo aqui do esposo Elisandro também, tá? Ah, bom dia, Keila, será que tem algum cronograma para a manutenção da calçada do Parque Internacional pela Tamandaré? Está cheio de buracos, é um perigo iminente para idosos, deficientes visuais. Muito obrigado, Gustavo, lá do bairro São Paulo. Bom dia, Keila, aqui na Sabino Silveira no Wilson. Tem um cano vazando água, já vai para a segunda semana que avisei, mas até agora nada, diz aqui o Antônio. Avisou o DAI, seu Antônio? Keila? Oi.
5: Estou com o vice-prefeito Evandro Gutembir. Posso? Deve. Ah, vamos lá então. Eu estou aqui no gabinete do vice-prefeito para conversarmos, né, pra eu na realidade
3: prefeito é, em exercício. Evandro. Oi? Prefeito em exercício.
5: Exatamente,
3: prefeito em exercício. Evandro, é,
5: ele que vai dar o contraponto é, de, daquelas é, denúncias, daquelas daquilo que o, o, o vereador Aquiles Pires acabou é, Levando ao ar nas redes sociais e também no plenário da Câmara de Vereadores eh, sobre a manutenção, a princípio, não é? A manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde. Sobre aquilo que a própria secretária falou lá na Câmara de Vereadores sobre um, um valor em dinheiro que a secretaria teria, é isso, que o vice-prefeito vai conversar conosco e vai falar. E também já está aberta as perguntas, não é Valdinei Lima. E Keila Lousada, todas aquelas dúvidas que nós tenhamos, com certeza Evandro Gutenbir vai responder para nós. Bom dia, prefeito.
6: Bom dia Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da RCC bom dia Keila, Didio dia. Ah, estamos à disposição para esclarecer qualquer fato aí que, que vem recorrente na cidade estou à disposição aí, sem nenhum problema deixa eu
3: perguntar então ah, eu perguntar fazer mais.
6: Mais. sem problema, pode perguntar o Valtinei.
3: prefeito Evandro Gutebir tem se falado bastante aí, pelo menos os vereadores da oposição em relação aos 27 milhões que a Secretaria de Saúde tem para investir e não investiu ainda na saúde, e aí no contraponto disso, os vereadores utilizam a questão dos veículos, que falta manutenção, a questão de falta de investimento nas UBSs. O que que a Prefeitura tem a dizer a respeito desses valores?
6: O que eu tenho a dizer, dizer, Marcelo, é é que o o Executivo Municipal ele ele trabalha pautado, obviamente, pelas demandas da da comunidade, e não pela oposição. Isso é um fato. Quanto a Quanto aos, aos veículos, nós, os vereadores também têm que contabilizar os restos a pagar. Né? Só de, de judicialização, nós temos 5 milhões do, do ano passado restos a pagar. Nós recebemos todos os meses uh, verba, verba de dinheiro do governo federal, dinheiro do governo federal, municipal, e nós devemos 90, 100 dias para fazer uma licitação. Nós temos, por exemplo, 18 carros comprados, já licitados, nós temos um contrato de alocação para veículos, né? e nós também temos as empresas terceirizadas, que dão assistência na, na educação, e temos vários restos a pagar que também não foram contabilizados. Então, eu eu tomei a iniciativa de tirar um um diagnóstico em que nós temos lá para que nós mandamos para licitar, nós temos mais de 30 milhões que foram mandados para que saiu da secretaria para licitação. O que acontece é, é que a secretaria dá, o planejamento da secretaria ele não é o fundo entra dinheiro duas duas vezes três vezes por mês. Todas as verbas vinculadas, todos que são vinculados tanto o governo federal quanto a governança estadual, a própria Santa Casa da Misericórdia, a própria vigilância entra no fundo da, da, da saúde. E nós levamos um prazo levamos um prazo obviamente para executar. Então por exemplo, a própria Santa Casa, vem a verba em, 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 em janeiro, em fevereiro ela é auditada, inclusive pelo sus porque é através de um processo de produção e quando é em fevereiro ela recebe. Então as verbas chegam realmente antes do que elas são utilizadas. Não tem como nós fazermos uma licitação com menos do, do, do prazo, de, não, não conseguimos fazer dentro da saúde, no prazo de 90 dias. Então esse dinheiro fica aplicado, no momento que o dinheiro chega de manhã ele, fica, ele já é aplicado e fica rendendo para a população, mas é uma verba que vai ser usada na saúde. Nós temos um, um, um orçamento aí é, de mais de 80 milhões na saúde, né? uma previsão orçamentária eu espero que nós possamos abrir créditos especiais que essa é a previsão seja aquém do que ela está prevista dentro do orçamento da Prefeitura Municipal. Nós estamos falando em Secretaria de Saúde e o senhor
5: falou agora que já existem 18 veículos comprados.
6: São para a saúde esses veículos ou são para todas as secretarias? Não. Todos não todas as secretarias nós compramos 18 veículos na última na última licitação que fizemos né não, não são todos para para secretaria obviamente da saúde mas nós estamos também comprando ainda estamos em, em, em processo já de compra de carros mais carros além desses 18 para a saúde então e quando nós não conseguimos suprir nós temos um convênio com o Oriprato nós temos nós temos os terceirizados que trabalham para nós e nós buscamos atender sim a população da melhor maneira possível né conforme a demanda a saúde não tem uma demanda exata ela tem, é uma demanda que ela varia né nós passamos na estrada, como eu digo, né, viajando principalmente para Porto Alegre, Porto Alegre, Santa Maria, Uruguaiana, que são as, as referências. Mas uh, nós já 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 temos dentro desse do fundo tal fundo dos 27 milhões, nós já temos em torno de 31 milhões que já estão que já saíram da saúde para o processo licitatório ou para, para, para compras.
5: Uma das principais é, falas do vereador Aquiles é justamente sobre veículos. A gente eu, eu pelo menos vou continuar com É a pauta dos veículos, porque ele fala de sucateamento de veículos que, olha, quase sem condições de trafegar, principalmente num calor esse que nós vivemos aqui. Veículos sem ar-condicionado viajar com pacientes, já alguns já debilitados, além da fadiga dos próprios funcionários, dos motoristas viajando longas distâncias sem ter uma refrigeração.
6: O que, que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, a princípio nós temos um contrato, como tu está vendo aqui, um contrato de locação, que nós podemos locar veículos no momento que está faltando. Então, uh, realmente, a, a Secretaria tem veículos novos ali que eles não param nunca. Eles andam muitos quilômetros, tem veículos dos dois anos que andaram mais de um milhão de quilômetros ali dentro da Secretaria. Então, realmente, o ele existe dentro do, do, do processo de que o carro... O carro não aguenta essa, esse monte de viagem. Tem troca de motorista e ele segue andando, porque a necessidade nos obriga. Mas é, nós queremos, obviamente, queremos que a frota melhore. E temos também os, os terceirizados que é para suprimem essa necessidade. Então, é, a princípio, os contratos estão aí. As compras já estão, estão feitas ou sendo feitas para que supra essa necessidade. E a gente entende que a população tem que, quanto melhor acomodado, melhor. É, melhor. Inclusive, esse é, um, é um desejo do de executivo um municipal. Tem que atender às Demandas e que as demandas sejam é, feitas com maior conforto, porque toda pessoa que tem um problema de saúde, obviamente, ela já está com esse desgaste, então ela precisa ser a melhor acomodada possível. E ainda, falando sobre veículos, o vereador. É, Valdinei
5: Lima e quem lá, de repente, pode me corrigir. Não,
3: de... eu queria falar sobre. Já que o, o prefeito trouxe essa questão de, dos veículos aí, de, de, dando a informação de que em dois anos andou um milhão de, de quilômetros, isso é desgaste excessivo para um veículo. Depois eu quero saber a marca, porque, olha, me, veículo top. Mas o, o Aquiles, ontem, o vereador, trouxe uma informação de que um veículo, na primeira revisão de 30 dias, teria rodado 160 mil quilômetros. Isso confere.
6: Olha, não sei te dizer isso, né? Você, 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 com certeza teria que ser um com coordenador, um o coordenador dos veículos, mas eu acredito que não, não poderia, né? Até porque matematicamente é quase impossível isso acontecer. Então, falar até papagaio fala, como eu digo, né? O problema é tu comprovar mediante contrato, é tu comprovar mediante o que tu está fazendo. Então, aqui, eu sempre deixo bem claro, nós estamos de portas abertas, inclusive para os motoristas. É, para que eles venham e passem suas demandas e a gente procura atendê-los, porque a gente sabe do anseio da comunidade. E quem convive diretamente com a comunidade são os motoristas que fazem essas viagens. Então, eu, eu acredito que tem, tem números aí que não batem com a nossa realidade. Então, é, é como eu digo para ti, nós temos... Nós temos, como tu mesmo disse, temos 20 milhões de um fundo, mas ninguém contabilizou os restos a pagar. Nós temos que contabilizar os restos a pagar, nós temos que contabilizar os contratos vigentes, os terceirizados, então essas coisas têm que acontecer. Então é, é muita irresponsabilidade tu falar de um ativo sem falar do passivo que existe, né? Ou ah. até, é, com certeza, nós... Nesse primeiro semestre nós queremos fazer grandes melhorias eh, nos postos de saúde, e grandes melhorias na nossa frota, como tu já está vendo que existe já, já compras feitas e licitadas, mas a financeiras e a demanda da população. Então é, é com responsabilidade, nós trabalhamos com responsabilidade de que para um, um ativo nós temos o passivo, então tu pode ter certeza que todas essas verbas que aparecem são verbas vinculadas, verbas que tem que ser usadas na saúde e verbas que vão ser usadas na saúde e eu espero que eu consiga abrir créditos especiais sim, na Câmara de Vereadores que o nossa previsão de orçamento ela 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 se supere é, no que diz respeito ao financeiro que nós tenhamos mais financeiro do que previsto isso para a população do Santander do Livramento é bom então quando isso acontece nós temos que abrir os créditos especiais na Câmara de Vereadores ou quando não conseguimos, como O ano passado... Eu tenho aqui mais de 29 milhões que foram, o ano passado, que foi das compras para, para a licitação, o que está no setor de compras, né? como ah, ah, remédios de medicamentos que não conseguiram ser encontrados que tivemos aquela dificuldade no setor de compras. Então, na, a nossa realidade é essa. Né? Os números estão aí, os números estão abertos. Qualquer dúvida, a contabilidade, a gente tira com a própria contabilidade da saúde, que é o, o órgão que, e que está apto de todos os, os, os ativos e os passivos que nós temos. E agora nós vamos ter uma apresentação apresentação na Câmara de Vereadores no primeiro quadrimestre, né? E ou, Onde vai estar as contadoras e onde vai ser dito, sim, o, o que nós temos e o que nós temos de resta a pagar, que tem que ser contabilizado dentro de, de um passivo. Não é somente o ativo, tem que ser para que as pessoas entendam. O dinheiro entra duas vezes, uma ou duas vezes por mês. E nós não conseguimos gastar dentro desse período, porque a licitação demora no mínimo 45 dias. E quando nós falamos em saúde, chega a demorar 100 dias. Então, essa é a nossa realidade dentro da Prefeitura Municipal de Santo Antônio Livramento.
3: O, o prefeito exercício, Evandro Gutebir, tem falado bastante na questão da demanda da população. Uma demanda latente é a questão das cirurgias eletivas realizadas pela Santa Casa, que está sob intervenção. Qual é o procedimento? Está andando essas cirurgias eletivas? Porque diariamente nós recebemos mensagens aqui de ouvintes preocupadíssimos. né? Está com cirurgia marcada e não chamam nunca. Como é que está essa situação na Santa Casa?
6: Tá. A Santa Casa, você sabe, vocês acompanharam um problema que nós passamos mais de 80 dias tentando aprovar um crédito para a Santa Casa de R$ 730 mil reais no, no Legislativo Municipal. Esse tipo de coisa, no, no meu entendimento, como. como como executivo, de que não pode acontecer. Nós temos mais 400 e poucos mil reais também que estão sendo repassados para a Santa Casa de Misericórdia. Vivemos uma saúde plena e que nós temos a ideia de atender toda a comunidade. Mas, às vezes, barramos nessas demoras que, para nós, é em excesso e a população quem sofre com isso então eh, vocês acompanharam vocês sabem o tempo que demorou para nós aprovarmos esses esse 700 e poucos eh, mil reais que iam para Santa Casa e isso, aí, isso acontece que é numa demora da própria cirurgia, inclusive na paralisação de alguns profissionais da saúde e quando o profissional da saúde paralisa a população é quem sofre então a nossa ideia é que as coisas aconteçam mais rápido até cabe aqui um pedido ao, ao legislativo que os créditos para a saúde que aprovem o mais rápido possível para que dê um retorno o mais rápido possível para a comunidade que é quem mais necessita.
1: Eu preciso fazer uma pergunta, que inclusive é a demanda aqui, prefeito, que nós recebemos muito no dia de hoje. A gente atua segundo a demanda aqui dos nossos ouvintes, até porque nós somos esse meio né, de comunicação, a gente faz essa, essa ponte aí com o poder público, trazendo... O que as pessoas estão sentindo alguma dificuldade no momento. Além dessa questão do transporte, da saúde, a gente tem recebido algumas reclamações a respeito da demora do atendimento da iluminação pública para conserto aí nos postes. Todo mundo estava dizendo, olha, vinha vindo bem, a gente pedia e em pouco tempo o pessoal conseguia efetuar. Mas a gente está sentindo uma dificuldade, tem pessoas aqui dizendo que que já faz duas, três, quatro semanas que acabaram pedindo aí algum reparo e não ocorreu. O senhor está sabendo disso? Como é que é feita aí essa questão até do do monitoramento do serviço prestado né, por esta terceirizada?
6: Não, tô, tô sabendo agora, Marcelo porque a princípio a iluminação pública em Santana Livramento eu sempre dizia que é dois, três dias para para ser, então essa é uma demanda que tu tá me trazendo e eu peço desculpas aí ao usuário e cheguem até a Secretaria da, da dos Serviços Urbanos liguem para lá ou venham até a Prefeitura Municipal e com certeza que vai retornar as três, quatro dias que sempre foi, né, que nós era uma prerrogativa nossa para que as pessoas tivessem iluminação pública de qualidade e com certeza, tá chegando agora, tô sabendo agora mas uh, vai ter um, uma conversa Assim, com o secretário, para que as coisas aconteçam o mais rápido possível, a população seja atendida. Ciclês, é,
5: desculpa, Valdinei Lima, ou a Keila Lousada, tem algum questionamento a mais, né, sobre esses assuntos, Porque até porque o, o, o vereador Aquiles, na, na sua fala, falou bastante, principalmente sobre saúde, né, porque ele foi, ele visitou é, o estacionamento e viu os veículos, vereador é, Aquiles na Câmara de Vereadores aqui o vice-prefeito agora prefeito em exercício Evandro né, colocou várias é, situações do, o porquê dessa não demora mas na dificuldade às vezes é, de se fazer a própria manutenção porque a secretária é, na Câmara de Vereadores a gente, eu estou fazendo mais um apanhado não é vice-prefeito porque a secretária falou que teria um, um número mais de 20 milhões a secretaria por que, que ele não as pessoas perguntam por que, que ele não é investido é isso que não, são os questionamentos das pessoas é o questionamento do vereador Aquiles por exemplo nós temos também uma demanda muito grande na, na, lá na rádio que dá respeito da fraldas geriátricas de fraldas da saúde que havia um é, uma data para chegar, mas parece que até hoje não chegou. É isso? São esse tipo de situação que faz com que a população desde janeiro e e fique e quando ouve a própria secretária falar que tem dinheiro à saúde, mas não tem fralda desde janeiro, esse é o questionamento. Esse é é, é, é o grande x da questão. Tem dinheiro? Por que, que as
6: frotas não chegaram até hoje? É que no público não é que nem no privado, né, Marcelo. Nós temos um processo licitatório e tem que acontecer esse processo licitatório. Tem que ser dentro dos termos legais. Então, para isso tem um prazo. né? Então, na saúde, geralmente ele demora mais de 60 se dias sempre. Então, às vezes acontece, isso é com o setor de compras, é que eles não não previram talvez houve um, um gasto a mais e, infelizmente, eles não preveram. E aí acontece esse desgaste porque vai até a licitação. E, às vezes, tem outros processos licitatório na frente. Então tem uma demora maior que chega até 100 dias. Então é, essa é uma preocupação que a gente tem, é como eu estou te dizendo, o dinheiro entra duas vezes por mês dentro dos fundos, mas nós não conseguimos acompanhar no processo licitatório a, a, o, o que entra de recurso físico, o financeiro. Mas, com certeza, todo esse dinheiro são verbas vinculadas, são verbas que vêm destinadas a esse fim e vão serem usadas a esse fim. Podem conferir no final do semestre, vocês podem conferir no final do exercício do ano que esse dinheiro vai, vai ser utilizado. E todo e qualquer dinheiro que não conseguiu ser utilizado diante do exercício, ele retorna como crédito especial, ele vai ser usado na população com certeza. E essa é um um compromisso que nós temos com a população, de que melhore sim. Quanto aos profissionais, muitas vezes profissionais médicos, nós estamos aí, nós nós queremos contratar, tem, tem um processo todos os dias andando. Nós faltam profissionais médicos e a, e a cidade sabe, a população sabe disso. né Então não é não é questão do Poder Executivo não querer, não. Nós queremos e nós estamos correndo atrás. A nossa dificuldade é de encontrá-los, principalmente quando a gente fala do mundo de é obra médica. Tem uma certa dificuldade em, em, em conseguir. É, não sei se o Valdir Lima e Keila me permitem, não
5: é? até porque a pauta principal seria o contraponto ao, às denúncias do vereador Aquiles mas vice-prefeito Evandro prefeito em exercício Evandro o questionamento que vem agora também das nossas redes sociais na qual a gente está fazendo também uma live e as pessoas perguntam as pessoas questionam principalmente ao vice-prefeito porque faz parte do chão da terra do vereador que é a área rural estradas rurais tem um questionamento aqui vice-prefeito quando vão arrumar as estradas rurais Vai ser antes das eleições? Porque é só assim quando aparece a Cátia Alessandra, Cátia Alessandra Borges, faz esse questionamento,
6: é, vice-prefeito. Bom, bueno, é bom responder a Cátia. Primeiro, primeiro lugar, nós estamos trabalhando em muito. Nós, nós conseguimos chegar a, é, a 3 quilômetros e meio de área, em média, o ano passado. E nós, esse ano, conseguimos, cada de que nós conseguimos trabalhar, e como não... não não tem chovido, a gente vem trabalhando, hoje nós estamos aí com duas patroas, com dois tratores trabalhando e com rolo nós estamos conseguindo fazer mais de dez quilômetros diários. Nós conseguimos fazer o ano passado 830 km. quilômetros, obviamente num município onde tem quatro mil quilômetros de estradas rurais isso não conseguiu chegar em todos os lugares deve ser o lugar da ouvinte aí que não tem como chegar. Agora ah, nós estamos trabalhando todos os dias nas estradas rurais e hoje nós conseguimos atingir, nós tínhamos uma meta aí de 10 quilômetros diários hoje nós estamos conseguindo fazer dez quilômetros diários, mas mesmo assim na soma disso, tem alguns lugares que ainda não conseguimos chegar, mas temos um cronograma, estamos trabalhando e estamos produzindo hoje 10 quilômetros diários. Nós não, nós não estamos pensando em, em eleição, nós estamos pensando em atender a comunidade, que é o que o meu propus a fazer quando aceitei a, a, a vir a vice-prefeitura Santando Livramento. Então, nós estamos procurando atender toda a população nós tínhamos uma meta de 10 km diários atingimos a meta esse ano 2023 de 10 km diários e queremos manter ou aumentar para 15 km então por isso que dentro da infraestrutura que nós recebemos que vocês conhecem muito bem a população conhece hoje nós triplicamos ela e nós temos condições temos condições de, de, de apresentar esse número de 10km diários
5: na minha parte, eu acho que tá o okay. quê? Não sei se o Valdini e Keila ainda tem questionamentos no estúdio, eu, nas próximas eu,
3: mensagens. Eu queria ainda fazer um questionamento em relação ao asfalto, né? Que tá chegando aí na, na, nas ruas e o pessoal fala muito ainda em relação à Brasília, né? O pessoal ainda não acredita porque não iniciou lá na Brasília, né? Qual é a perspectiva da Brasília? Um mês, dois meses, três meses?
6: não, eu, eu acredito que sai dentro de um mês né? mas é os termos burocráticos que estão acontecendo né? Mas a, a princípio está previsto aí para em 30 dias que comece bem tranquilo, a princípio se não dá nenhum entrave burocrático, nós estamos trabalhando para que comece o mais rápido possível tá ok? Perfeito. pessoal falando
1: aqui, só mandando um recado para o vice-prefeito e para o prefeito exercício, que na questão das fraldas então que se responda antes né? para evitar toda essa demora hein? foi isso que o pessoal mandou de mensagem aqui
5: Tá bom, posso agradecer o vice-prefeito aqui, hoje prefeito em exercício, né? enquanto conversava com o prefeito, com o Evandro, quando chegava aqui, é... o Yuri Cardoso está em Xangri-Lá, com os prefeitos. E nós estamos aqui, vice. eu eu estou no gabinete tomando um
6: belíssimo cafezinho. Obrigado. Não, eu quero agradecer, te agradeço, Marcelo, aos esclarecimentos e me coloco à disposição, né? E me coloco à disposição para esclarecer a população e quero dizer que as coisas têm que ser claras, né? Quando nós temos recurso é porque nós estamos fazendo e o nosso fazer às vezes demora mais do que a chegada do recurso, mas estamos trabalhando correto, né? O nosso orçamento vem aumentando, se tu comparar desde 2021 até lá, ele vem aumentando em torno de 10, 15, 20% em algumas secretarias e é o que a gente espera e a população pode ter certeza que esse retorno vai acontecer dentro desse primeiro semestre já de 2023 e peço desculpas aí a população rural que ainda não conseguimos chegar, mas estamos trabalhando para que conseguimos chegar em todos os lugares e quanto à frota da, 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 da saúde nós mostramos aqui o que nós temos, nós temos carros para alocar nós temos licitações já prontas já para aquisição de veículos então o mais rápido possível a população vai ter um atendimento melhor isso é, é certo Obrigado. Vice-prefeito, hoje prefeito em exercício, Evandro Gutebir,
5: conversou conosco aqui no Jornal da Manhã. Keila e Valdinei, com vocês.
1: Obrigada ao nosso repórter Marcelo Pinto trazendo para nós aqui as informações. 9 horas e 31 minutos. Eu tenho aqui, Valdinei, algumas informações trazidas pelo repórter Washington Pereira, viu? Informações direto de Rivera. Parece que uh, drogas e também pessoas detidas. En Rivera, a gente va a acompañar este caso ahí con Washington Pereira. ¿Qué
9: tal, amigo? Muy, muy buenos días en esta calurosa mañana aquí en la ciudad de Rivera, en este martes, eh, donde la temperatura, una vez más, eh, promete ser sumamente elevada en la frontera de La Paz. Y el escenario policial en la ciudad de Rivera, en la capital departamental de la frontera de La Paz, no se detiene. Hace instantes nada más la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rivera llevó adelante eh, dos allanamientos en la zona de Barrio Rivera Chico. Tras una investigación que se venía llevando adelante desde hace un tiempo a esta parte, los integrantes de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Rivera, tras un trabajo de inteligencia policial, tenían la información que en eh, fincas en la ciudad de Rivera se estaría eh, guardando y se estaría eh, comercializando Estupefacientes. Tras la orden liberada por, por parte de la, especia, de la Fiscalía Especializada en materia del combate al narcotráfico en la ciudad de Rivera, se llevaron dos allanamientos en la zona de barrio Rivera Chico, los que resultaron con resultado positivo. En uno de los allanamientos, los investigadores lograron incautar 2,3 kilos de marihuana, en donde en ese allanamiento, reiteramos, ambos allanamientos en la zona de barrio Rivera Chico, en donde en ese allanamiento con la incautación de 2,3 kilos de marihuana se detuvo a una persona de sexo femenino, la cual es poseedora de varios antecedentes penales. Reiteramos, en uno de los allanamientos se logró la incautación de 2,3 kilos de marihuana con la detención de una persona de sexo femenino, de una mujer, la cual es poseedora de varios antecedentes penales. En el otro otro allanamiento, también realizado en la zona de Barrio Rivera Chico, en la ciudad de Rivera, los investigadores lograron incautar cocaína, en donde también eh, detuvieron a una persona de sexo femenino, en definitiva, dos allanamientos con dos mujeres detenidas, con la incautación de marihuana, dos kilos trescientos, con la incautación también de cocaína, tras una investigación, reiteramos, en el Claro combate al eh, tráfico de estupefacientes en la ciudad de Rivera, en donde ese trabajo de inteligencia policial realizado por parte de la Dirección de Investigaciones conjuntamente con la Fiscalía Especializada logra un resultado positivo de la incautación de droga, marihuana, cocaína, dos mujeres detenidas, reiteramos, una de ellas con eh, profusos antecedentes penales también por el tráfico de estupefacientes. En las próximas horas, ambas mujeres serán conducidas a la Fiscalía Departamental de Rivera, donde posteriormente, una vez tomadas las declaraciones, la justicia deberá tomar una determinación al respecto. Pero otra investigación que arroja resultado positivo en la ciudad de Rivera, otra investigación, eh, en este caso también por parte de la Dirección de Investigación, de la Jefatura de Policía de Rivera arrojando el resultado positivo incautando más estupefacientes en la capital departamental aquí en la ciudad de Rivera en la zona de Barrio Rivera Chico en dos casas en donde eh, dos mujeres fueron detenidas y en las próximas horas deberán responder ante la fiscalía y posteriormente reiteramos, la justicia deberá tomar una resolución al respecto. Continúa el combate al Tráfico de estupefacientes en la ciudad de Rivera. Recordemos que la semana pasada la, la brigada de narcóticos llevó adelante la operación Alcornoque, en donde ocho personas fueron formalizadas también por su vinculación a el tráfico de estupefacientes. Y en la jornada de hoy, en este martes, en la ciudad de Rivera, la dirección de investigaciones, en este martes 14 de marzo, la dirección de investigaciones de la policía de Rivera, desde muy tempranas horas, estaba llevando adelante estos allanamientos, los cuales terminaron hace minutos atrás nada más con el resultado positivo que recién le informábamos para todos ustedes de dos personas detenidas, de dos mujeres detenidas, una que tiene varios antecedentes penales también por el hecho de, de tráfico de estupefacientes. El agradecimiento a cada una de las personas que están llegando a esta transmisión de platea, a Jacqueline La Rosa, a Silvia Silva, a Rosy Alves también Elizabeth Dutra el saludo para ti eh, Marta Santos, Álvaro Dornels, eh, Ana Maia, também Luz Maria Fernandes Chaves, eh, e cada um, reitero, de los que siguen chegando agora, Diego Gastón Fernandes, de los que siguen chegando a esta transmissão de grupo A Platéia. Está
1: aí, então, a Chito Pereira, a Valdinei, trazendo essas informações aí importantes, é. e a polícia trabalhando, trabalhando aí. Trabalhando. Né? Verdade. E como então, essa bom, questão né? do tráfico, né, e, e as demais. É crimes que estão sendo investigados e acompanhando aí esse toda essa movimentação que está acontecendo é, aqui na nossa fronteira mas a gente vê aí que a, as polícias estão bem atentas né
3: e atuando fortemente aí nesse narcotráfico né que olha esse é um câncer da, da, da sociedade né com Bom. certeza tem, tem intervalo
1: agora? Temos intervalo agora, porque daqui a pouco a gente traz mais informações, destaques e notícias aqui na 95.3. 9h37, já voltamos.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
16: Olá, comunidade santalense. Aqui é Ido Xemeris da ClinVet. É com imensa felicidade que convidamos você para comemorar conosco os nossos 32 anos de história, juntamente com o lançamento oficial da creche e hotel ClinVet. Venha festejar conosco no dia 2 de abril em nossa sede. Terá muitas atividades, música ao vivo e um delicioso café especial. Confirme sua presença em nossa clínica ou através do WhatsApp: 5599 947
7: quatro mês de março é mês de ofertas no lojão total, confira, conjunto de três xícaras por apenas 1490 amassador de batata fratelli por apenas quinze varal de chão, mor e slim por apenas sessenta e tapete de banheiro zen por apenas dezesseis rua dos Andradas, 289, centro telefone e WhatsApp 55 3241 4090. três loja total fazendo o melhor por você sempre
12: a recofran é delícia
7: Segunda e terça da Economia Super
1: Recofran. Amiga dona de casa? Não perde as ofertas. Bebida Láctea ativida 1 um litro, 2,89. Coxa e coxa Seara, 8,49 o quilo por caixa. Peito de frango com osso, 8,90 o quilo. Com o aplicativo Recofran, você tem descontos. Óleo de soja Cocamar 900 ml, 6,89. Ovo branco bandeja com 20 unidades, 14,90. Amaciante Aquafast 2 litros, 6,89. A recofran é
12: delícia. Ofertas imperdíveis Delta Sul para deixar a sua casa do jeito que você merece. Garanta mais conforto para a sua família.
13: Aproveite o roupeiro 4 Portas Castro por 529 à vista ou em uma mais 17 parcelas de 47 reais.
12: É conforto e economia para você aproveitar também o freezer vertical 234 litros
13: Electrolux por uma mais nove parcelas de 289 sem juros. Delta Sul conforto e economia com ofertas imperdíveis que você só encontra
11: aqui.
10: Casa de Carnes, Palmira e Facas Dávila. Para o mês de março, toda a linha de acessórios com 20% de desconto. Você não pode ficar fora desta. Venha e confira nossas peças com garantia vitalícia e peças únicas. Avenida João Goulart, 570, esquina com a Brigadeiro Canabarro. WhatsApp: 99642-4842. Facas Dávila, a melhor cutelaria do Brasil.
15: três, dois, quatro, quatro, cinquenta e três, cinquenta e quatro.
10: Instituto Hugo Lino Andrade, aqui.
13: Você não conseguiu fazer a prova do vestibular presencial, mas quer entrar no URCAMP? Ainda dá tempo A URCAMP agora tem o vestibular online agendado Escolhe tua graduação e te inscreve pelo endereço sou.urcamp.edu.br barra vestibular A gente te espera para iniciar a melhor formação de toda a região A gente te espera na URCAMP
10: Shopping China apresenta. Dia 19 de março. No estádio do 14 de julho. Maiara e Maraíza. E mais o Fenômeno do Pagode. Quinta S.A. Ingressos disponíveis no Posto Espigão. Sonos Colchões. Maria Vaidosa. Impersolar. Posto Larradeia. Shopping China. Lógicas Ricardo. Maragatos e Chimangos. E pelo site ingressonacional.com.br. Últimos ingressos do segundo lote dia oito de março, virada de lote, vai virar, hospedagem oficial, primeira cassino resort, apoio Eliane Multiplantas e topicar Multimarcas, realização Maragato Produtora. A
2: vida com sabor diferente, com liberdade, intensidade, com os amigos, torcer pro seu time. Encontro com creche, ficar ao ar livre. Momentos felizes
0: com o erva mate. a viver com felicidade. Baldo é a erva mate ideal para todos os momentos. Baldo, sabor intenso como a vida.
13: Temporada do Tênis Pompeia. Mude o tênis, mude o look. Em oito vezes, sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Doando seu tênis usado, você ganha 10% de desconto na compra de um novo par. O Grupo A Plateia e Rádio RCCFM lançam a nona edição da Páscoa Solidária e convidamos a comunidade a colaborar fazendo doações de caixas de bombom até o dia 5 de abril estaremos arrecadando no Jornal A Plateia Rua Almirante Barroso 358 participe e torne esta Páscoa inesquecível para as crianças que mais precisam patrocínio Óptica Foco Andrada 564 WhatsApp 9842 um vinte De foco aos seus olhos. Trento Imóveis e Consórcios. Oportunidade de bons negócios estão aqui. Rua Uruguai, 1420 quatrocentos e vinte. WhatsApp nove nove Padaria e Confeitaria Ravena. Rua Rivadavia Correia, número 175 WhatsApp nove oito quatro 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 sete já é Páscoa. Como será essa data deliciosa? Então se liga só que a M3 já pensou em tudo. Na loja você encontra os produtos certos para arrasar nesta Páscoa: são chocolates, formas, derretedeiras, confetes, sacos decorados, caixinhas para doces, uma gôndola cheia de promoções e muito mais. Vem até a loja e confira tudo isso no Espaço Páscoa M3 e também fique por dentro das novidades nas nossas redes
7: sociais. Rua Conde de Porto Alegre 225.
0: Jornal da manhã. Comece o seu dia bem informado. Voltamos na
1: e 47 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3 para M3 Embalagens. E atenção, hoje às 13:30 tem mega aula show de Páscoa na M3, evento de- gratuito com a demonstração de produtos Nestlé e as tendências das Pás- da Páscoa 2023. Você que trabalha e faz o teu extra agora na Páscoa, aproveita, vai lá e faz essa aula show aí com a M3 Embalagens. Conde de Porto Alegre, 225. Pizza na hora, melhor pizza, melhor preço. Faça o seu pedido pelo Ates 984117886 7886 Pompeia, compre na loja, no site, no app ou no Ates. everdiesel informa, em breve um novo conceito em casa de autopeças. Aguarde a everdiesel retífica de motores, bombas, bicos, injetores e peças em geral. Escolha uma empresa que entende do assunto. erva mate baldo, intensa, encorpada e dourada como a vida. Amigo internet, deixa um recado importante. Você pode solicitar atendimento. No 0800-645-4200, ligue, eles estão pertinho de você. E o Vida Card no 3244-4433, agenda a tua consulta. E não esquece, viu, gente, agora no dia é, 16 e 23 de março, o Dr. Clóvis Aragão Cardiovascular vai estar atendendo... Também no dia 24, a doutora Jonaína Noal, psicopedagoga, e o doutor Juarez Lopes, neurologista, estarão atendendo aqui no Vida Card. E, obviamente, já a agenda do mês de abril, abrindo aí para você já agendar com os médicos especialistas. Lembrando que daqui a pouquinho tem um resumo esportivo aqui dentro do Jornal da Manhã. Marcelo Pinto, onde é que você está, Marcelo? Vamos trazer informações das ruas.
5: Exatamente, minha amiga Keila Lousada, estou aqui na Vida Card. Deixa eu aumentar um pouquinho o meu retorno aqui. Aí, agora é para mim tá legal. O som tá bom aí, Keila. Perfeito. Tá saindo legal na rádio, tá? Joia. Me preparar aqui também, porque eu já estou na Vida Carte junto com as minhas amigas. E a gente vai falar sobre o cartão de saúde... Que cuida mais de você aqui em Santana do Livramento. E para quem está junto conosco sabe, não é? Que só chega na Criscarte que fica localizada aqui entre a. Deixa eu largar isso aqui. Entra aqui na Duque de Caxias, entre a Silveira Martins e a 13 de maio. Vou começar conversando com a minha amiga Martinha. Normalmente é a Martinha que começa, né? Bom dia, Martinha. Bom dia,
14: Marcelinho. Bom dia, Keila. Bom dia aos ouvintes Bom da ESC. dia Muito calor, né, Marcelinho Hoje estamos aqui mais uma vez falando do nosso cartão, né? Nosso cartão que é um cartão de descontos, que a gente sempre está falando descontos em consultas, descontos em exames, tá? Temos planos a partir de R$ 39,00, que dá direito ao titular mais quatro pessoas, por um único valor mensal, parcelas fixas, tá? É, vem aqui na clínica, se não puder vir na clínica, a gente pode fazer pelo WhatsApp também, tá? Nossos telefones são da clínica 32444433 996306151. Agendamento também é por esses números, para fazer plano conosco. O número do telefone da Márcia Mar- da e o meu, para fazer os planos que a gente pode fazer pelo WhatsApp, é 99920 é 23, 52, 60, o meu e o da Márcia é
17: 996201464.
14: Vamos estar tá, também falando da agenda, né, dos médicos. Agora a Márcia passa, mas Marcelinho, venha, venha conversar conosco os clientes aqui para fazer, né, conhecer a clínica, fazer o nosso cartão, que é um cartão que tá assim, ó, é se sobressaindo todos os dias, entendeu? A gente tá a procura tá muito grande. Estamos aqui em média fazendo 15, 16 planos por dia, porque porque a nossa saúde hoje está muito ruim, né, gente? A gente tem aqui na clínica um centro clínico do qual tem especialistas, tem um clínico geral de segunda a sexta-feira. O nosso horário de atendimento é das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 às 6h30. Agora eu vou passar para a Márcia, que a Márcia falar a agenda do mês.
17: Passar aqui a agenda dos nossos
14: profissionais,
17: né? Como é o...
5: Só conferir aqui, Márcia, porque eu fiquei curioso curiosa. Ah, não, tá bem? Eu tava com o da nossa live, mas tá tudo tranquilo.
17: Tá todo mundo nos ouvindo. Como eu tava falando, né? Clínico geral, temos de segunda a sexta-feira. É, dentistas e sextas-feiras. Nutricionista temos de segunda a sexta-feira. É, depois nós temos o doutor cardiovascular, doutor Jorge. Dr. Coves Aragão, ele vai estar tá atendendo dia 23. Neurologista, Dr. Juarez, dia 23, 24. E a doutora é, Janaína, a neuropsicopedagoga, também, dia 24. Reumatologista, doutor Manuel Crosetti, vai estar atendendo dia 24. O doutor Ciro, traumatologista, dia 27. Nosso doutor Jesus, doutor urologista, né, dia 14 de abril. É, a doutora Ana Francisca no dia 14 de abril também. A Horto, a doutora Lucia, vai estar atendendo dia 17 de abril. Então, essa é a nossa agenda, né? E fisioterapia de todas, de segundas a sextas-feiras, também com agendamento. Nada a declarar. <risos> Sim, venham nos conhecer aqui a nossa clínica. Vão ser muito bem atendidos por todos nós. Nos chamem no WhatsApp ali também para estar tendo os benefícios dos nossos planos, né? Não só para si mesmo, mas para toda a família. Como eu sempre falo, não é só aqui em livramento que nós temos. Temos mais de 30 unidades. Se contratar aqui em livramento, pode colocar qualquer familiar que mora em outra cidade, que tenha vida card, ele vai estar podendo usufruir. Também o atendimento nós temos aqui na clínica. Temos médicos parceiros que dão descontos nos consultórios. E temos o nosso parceiro que é a SEMECO Plantão 24 Horas. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai estar conseguindo atender a necessidade dos nossos associados e venham até aqui para conhecer os benefícios do cartão.
14: Sexta, como a Márcia está falando, né? Não só de segunda a sexta, porque uh, aqui na clínica, nesse horário, aí temos o nosso, nosso parceiro 24 horas, que é a SEMECO. Urgências e emergências, qualquer momento, qualquer dia, é só se dirigir lá. Vai ser atendido e medicado com toda a atenção que os nossos associados merecem. Venha conversar comigo com a Márcia. Estamos na Duque de Caxias 1533, entre Silveira Martins e 13 de maio. Venha conversar conosco. Nossos telefones, mais uma vez, 32444433 e 9963061.
5: Exatamente, o que eu ia falar, minha amiga Marta, Márcia Mar, Martinha, Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você e todas as vantagens, só tem quem tem o cartão Vida Card. Dado o recado, obrigado Marta, obrigado Márcia. obrigado por vocês. Você.
14: Obrigada, uma boa semana né, a todos e um Sim.
1: mês assim da mulher. Abençoado para todas.
5: Verdade, que seja abençoado para todos nós. Quem e Valdinei, com vocês no estúdio.
1: Obrigada, viu, Marcelo Pinto, pelas informações. 9 horas e 54 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95. Enquanto o Yuri Cardoso se prepara para fazer a última participação, vamos ao resumo.
0: Agora, na RCC-FM, resumo esportivo. Oferecimento Postos e Espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. O Grêmio com ordem de focar em um jogo por vez. Grêmio terá semana de decisões. O tricolor entrará em campo pela segunda fase da Copa do Brasil pela SEMI do Gauchão. O Grêmio deu a largada nesta segunda-feira uma semana de decisões. Renato terá duas partidas de mata em um intervalo de quatro dias. O primeiro dos compromissos é na quinta-feira contra o Ferroviário pela segunda fase da Copa do Brasil. E após o jogo na arena, a delegação terá menos de 48 horas de descanso antes de pegar a estrada até Erechim. Nesse, dentro dessa questão também existem as partidas de de ida aí, da questão das semifinais do Gauchão, a maratona, que vale 2,1 milhões de reais, pela terceira classificação também, a a classificação à terceira fase da Copa do Brasil e a chance de chegar à decisão do estadual que também conta essa questão dos valores, né? Apesar de Renato manter a escalação para os próximos jogos com mistério, a tendência é de que as duas partidas sejam disputadas com força máxima pelo Grêmio. A previsão é de que apenas Pedro Jeromel que seja desfalque para a semana. O zagueiro começou nos últimos dias a participar de trabalhos físicos no no gramado do CT Luiz Carvalho, mas segue sem uma data definida para retornar aos jogos. Falando do Internacional, o Inter inicia a semana com três dúvidas para a semifinal contra o Caxias. Gol, meio campo e ataque são as indefinições do técnico Mano Menezes para a partida de sábado em Caxias do Sul. A liberação do Meia Alain Patrick pelo Departamento Médico do Inter nesta segunda resolveu a principal dor de cabeça do Mano para as semifinais contra o Caxias. Contudo, o time ainda tem três dúvidas para o primeiro jogo marcado para sábado em Caxias do Sul. As incógnitas são o gol, meio campo e ataque. O provável time colorado para o jogo contra o Caxias tem Kehler ou John, Bustos, Vitão, Gabriel, Mercado e René, Johnny ou Matheus Dias, Carlos de Pena, Maurício e Alan Patrick. Na frente, a dúvida entre Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano. O jogo de ida da semifinal contra o Caxias será no sábado, às 16h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Resumo esportivo para apostos, espigão e feluma, a gente acredita no que faz. 8 horas, 9 é, horas e 58 e minutos. Não sei se eu já tenho o Yuri na linha, Yuri.
4: Oi, Kela, tô aqui.
1: Perfeito, então, contigo.
4: Bom, Kela, nós continuamos aqui em xangri estamos na Saba acompanhando a Assembleia de Verão 2023 promovida pela famosa encontro de autoridades, encontro de prefeitos, é né, para debater uh, soluções de problemas e soluções, né, para os nossos municípios. E neste momento que ela, nesse nosso segundo e acredito que último boletim de, de aqui dentro do Jornal da Manhã, direto da da Saba, é sobre uma, uma, um dos temas importantes também para as para os nossos municípios, né? que é a questão da moradia, a questão da habitação, que é um tema fundamental uh, em todos os municípios. Né? e Eu conversei alguns instantes atrás com o secretário estadual de habitação, Fabrício Guazelli Peruquim, uh, que nos, nos trouxe uma informação importante de que já foi apresentado pela prefeita Ana Tarouco na Secretaria Estadual de Habitação, A apresentação disso nada certo ainda, tem tem vários trâmites a a serem submetidos esses projetos, mas o secretário Fabrício Guazelli Peruquim falou um pouquinho sobre esse assunto agora ao vivo conosco no Jornal Plateia e nós reproduzimos agora a fala do secretário aqui no Jornal da Manhã.
16: Bom dia, é sempre um prazer t- falar com vocês da Rádio RCC, dos meus amigos do Jornal A Plateia, para a região de Santana do Livramento. É, Viemos aqui representando o governo do Estado, o nosso governador deve estar chegando, todos os secretários de Estado foram convidados para o evento e é sempre um prazer conversar com os prefeitos, já que nós do governo do Estado, obviamente, trabalhamos para todos os gaúchos, uma população de 11 milhões de gaúchos e os prefeitos sempre chegam com as demandas, especialmente na minha área, que é a área de habitação e regularização fundiária. e Aqui é um momento de interação, de conversa, de diálogo, para que nós expliquemos aos prefeitos como é que funcionam os trâmites da nossa pasta e sempre queremos aqui entregar as habitações
4: e regularizações fundiárias que são tão necessárias para nossa população. Bom, secretário, eh, nós falamos muito agora no início da nossa transmissão de hoje sobre saúde, né? Bom, enfim, a saúde é um problema que está em todos os municípios, não é, eh, não é de nenhuma região específica. Mas a habitação também. Nós, em Santana do Livramento, temos muitas uh, famílias hoje, até hoje, né, sem casa, morando na Sim. rua, ou em situação de aluguel. E o governo tem um papel fundamental de garantir a moradia a essas pessoas. Uh, sem depender do governo federal, o governo do estado já tem projetos em mente para desenvolver a, a moradia no nosso estado? Sim,
16: nós temos o um projeto A Casa é Sua, que já estava, era um, um programa que já estava em andamento no governo passado e neste, no governo continua. Já recebi a prefeita Ana, lá de Santana de Livramento, lá na nossa secretaria, já tivemos uma conversa pessoalmente, o projeto de Santana de Livramento já foi apresentado, nós estamos já implementando os últimos trâmites, precisamos só fazer uma atualização dos valores de custos de obra, porque os custos de obra infelizmente aumentaram muito durante a pandemia, e nosso programa ele era anterior à pandemia, então nós estamos só atualizando as tabelas, e assim que for disponibilizado o orçamento do governo, nós vamos implementar o programa A Casa é Sua, através de... De, de financiamento das obras com dinheiro do governo estadual. Nós não dependeremos do governo federal para implementarmos o nosso programa e nós temos um propósito tanto que este foi uma uma plataforma de governo do Eduardo Leite de ter cindido né, as secretarias, porque antes era uma secretaria de obras e habitação e agora a secretaria de habitação é uma secretaria autônoma. Então ela tem o seu próprio orçamento e vai investir em habitação de qualidade para o povo gaúcho com dinheiro do próprio
4: governo do estado do Rio Grande do Sul. Bom, é, isso é uma forma, é uma, é uma notícia positiva, porque mostra a independência do governo do estado em garantir políticas públicas para os nossos municípios, mas com relação ao Minha Casa Minha Vida, já houve uma conversa da Secretaria Estadual Deputação com o governo federal? Alguma troca, alguma forma de colaborar com o projeto aqui no estado? Nós tivemos um, no governo anterior, antes do
16: governo Bolsonaro, quando era o governo Temer, o programa Minha Casa Minha Vida existiu e nós especialmente numa área de cooperativas habitacionais, O programa Minha Casa Minha Vida financiou as cooperativas, mas como o programa foi extinto depois que começou o governo Bolsonaro, o governo do Estado socorreu essas cooperativas habitacionais. Então, nós aportamos 19 milhões de reais para que fossem completadas essas obras, para que as obras fossem finalizadas. E agora estamos tendo, a partir desse segundo semestre, eu acho que nós teremos as entregas dessas obras. E nós mais uma vez faremos isso. Nós não tivemos ainda uma conversa direta com o governo federal, porque o programa foi lançado mas ainda não está regulamentado, mas nós esperamos que o governo do estado seja chamado a, 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 a participar do programa Minha Casa Minha Vida, porque é nosso propósito auxiliar ao governo federal, porque nós temos mais contato diretamente com as prefeituras e nós nos colocamos à disposição, obviamente, para participarmos do programa Minha Casa Minha Vida e também implementarmos da forma que for possível uma complementação desse programa para que nós entregamos as habitações de qualidade para o nosso povo gaúcho. secretário
4: Fabrício Coelho, muito...
1: Está importante essa participação, trazendo essas informações aí, Yuri, e essa conversa, né?
4: Com certeza, Kela, e como eu disse, uma informação importante, né? Mostra que a prefeita Nataroco já esteve, portanto, com o secretário estadual de habitação, buscando por projetos habitacionais para o nosso município, o que é muito importante, como eu disse. Bom, nós continuamos aqui na, na Saba acompanhando, deve acontecer dentro de alguns instantes, a, ainda pela manhã dessa terça-feira, a assinatura do termo de cooperação técnica do oportunismo de assistência farmacêutica com a Defensoria Pública eh, e, o, e com o Conselho Regional de Farmácia. Na sequência, a expectativa é que o Governo do Estado apresente seu painel aí para falar sobre a parceria com os municípios, esse painel que vai ser apresentado pelo próprio Governador Eduardo Leite e, enfim, na sequência, tem a a nova sistemática de acompanhamento dos convênios com os municípios que vai ser apresentada pela Secretária de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul a Secretária Daniele Calazans e também pela Secretária da Fazenda a, a Secretária Priscila Maria Santana então tem muita atividade ainda pela tarde, tem assinatura de decretos, enfim e nós vamos continuar por aqui acompanhando e retornando à grade de programação da RCC dentro do Boa Tarde Cidade e logo depois no Conversa de Fim de Tarde
1: Bem, obrigada Yuri, um abraço para você e pro Lucas aí. Bom trabalho, Valdinei Chegou a hora de irmos. Um abraço para você, viu?
3: É, outro para ti, Keila. Bom trabalho, bom trabalho pro Yuri aí. Parabéns pela cobertura que continua nas redes sociais do Jornal A Platéia. Tô falando para dar tempo do Marcelo se conectar. Não deu para falar nada de Grêmio e de Inter hoje,
1: né? Pois é, o segundo dia já que a gente não consegue é. falar, né, mas Eu não consigo brigar com vocês. Não, mas é que tem que cuidar do seu coração, né?
3: Mas tá bem, meu coração.
1: Tá bem? Então tá tá bom, então tá bom. Gente, vamos indo lá e lembrando que daqui duas semanas nós estaremos em Brasília, na cobertura jornalística do Grupo A Plateia, também na marcha dos prefeitos, né? Então, Grupo A Plateia... É, trazendo aí de diversas frentes de trabalho informações nos diversos locais do país e também do mundo, né? Em breve também com a Salt Summit lá na Espanha trazendo mais informações, a South Summit em Porto Alegre, enfim, o Grupo A Plateia sempre à frente do seu tempo trazendo as informações e as notícias para a comunidade Santana do Livramento e também da região. Não sei se o Marcelo vai conseguir conectar, hein? O Marcelo
3: tá com um problema de conexão, né? É.
1: Beijo, Marcelo. Tudo de bom pra você, viu? Um abraço, Valdinei.
3: Um abraço e até o Boa de Cidade, a partir das 14h30. Tchau, tchau.
1: Eu volto às 11h com o Happy Day. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.